0: Herzlich Willkommen zur zweiten Veranstaltung in unserer Reihe Was zu tun ist. Wir freuen uns, dass die Reihe so gut angenommen wird und die Veranstaltungen immer voll sind. Für alle Menschen, die schon mal da, sind, äh, da waren, ähm, ist, das, äh, ist bekannt, wie die Reihe funktioniert. Ich würde ganz kurz äh, noch mal vorstellen für alle, die vielleicht das erste Mal da sind wie wir uns den Abend vorgestellt haben. Mein Name ist Anja Besand. Ich habe die Professur für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden und bin eine der Veranstalterinnen dieser Reihe. Und mit mir zusammen wird heute Abend Tina Hölzel die Moderation übernehmen. Es wird so ablaufen, dass wir versuchen, ungefähr 45 Minuten ähm, uns mit unseren Gästen zu unterhalten, die wir gleich auch noch mal vorstellen werden. Ähm, die, unsere Gäste haben uns verschiedene Thesen mitgebracht, die sprechen wir in diesem ersten Teil durch. Nach den ersten 45 Minuten haben Sie die Möglichkeit, sich zu überlegen, welche der Thesen Sie am überzeugendsten fanden. Und deshalb sind die Gläser hier bei Ihnen auf der linken Seite und Bälle, mit denen Sie quasi abstimmen können, welche der Thesen Ihnen am besten gefallen haben. Und nach der Abstimmung setzen wir uns wieder hin, also das ist keine Pause, sondern quasi eine Bewegungsübung. Äh, äh, nach, nach der Abstimmung äh, setzen wir uns wieder hin und dann ist tatsächlich äh, die Möglichkeit für Sie auch Fragen zu stellen. Sie sehen, dass auf den Stühlen an verschiedenen Stellen Zettel liegen und ähm, wenn Sie ähm, für, die, für diesen zweiten Teil, die Diskussion, Ihre Frage nicht selber stellen wollen, sondern die lieber schriftlich reinreichen wollen, dann können Sie Ihre Frage auch aufschreiben. Wir sammeln die dann ähm, in dem Mittelteil ein. Geht mein Mikro noch? Ja, ja. wir sammeln die ein und äh, Sie können also auch auf diesem Weg Fragen stellen. Ähm, noch eine kleine organisatorische Sache. Es gibt hier verschiedene Gruppen von Studierenden. Die Studierenden, die Aqua-Punkte in dieser Veranstaltung erwerben wollen, Sie kennen das schon, es geht eine Liste durch die Reihen, Sie tragen sich da bitte drauf ein. Nur die Studierenden, die wirklich im Aqua-Bereich sind, machen das und am Ende der Veranstaltung sammeln wir das wieder ein. Das war ein organisatorischer Punkt. Noch ein organisatorischer Punkt ist, ähm, wir werden Fotos machen das kennen auch alle schon. Ähm, gibt es jemand, der Probleme damit hat, auf einem Foto vielleicht zu erscheinen? Wenn das der Fall wäre. Ich sehe jetzt aber nichts. Ich sehe aber tatsächlich auch schlecht. Also wenn, das, das wäre kein Problem. Die Person äh, könnte sich einfach an den Rand setzen. Da gibt es ein paar Schattenplätze, auf denen ist man nicht zu sehen. Aber ich habe den Eindruck... Das ist jetzt für niemanden ein Problem, in diesem Raum gewesen zu sein und das auch dokumentiert zu sehen. Gut, dann können wir loslassen. Ähm, auch von mir herzlich willkommen
1: nochmal. Ähm, die meisten von Ihnen wissen, dass wir uns ähm, jedes Mal mit anderen Themen beschäftigen und wie man hier vorne schon lesen kann, wird es uns heute darum gehen, die Frage zu stellen, was zu tun ist für eine demokratische Schule und wir freuen uns besonders bei diesem Thema heute auch ein sehr vielfältiges Publikum zu haben. Wir haben nämlich sehr viele sehr junge Menschen auch mit im Publikum, Kinder, aber auch schon ein bisschen erfahrenere und ältere Menschen. Wir freuen uns, dass so viele verschiedene Perspektiven heute mit dabei sind sind und freuen uns auch, wenn diese Perspektiven nachher irgendwie Fragen stellen oder eben zusammenkommen. Und wenn man den Titel hört, fragt man sich ja auch schon, okay, demokratisch und Schule, was ist damit eigentlich gemeint? Und wir haben uns in der Vorbereitung auch gefragt, gerade wenn wir wissen, dass auch sehr junge Menschen mit im Publikum sind, dass es gar keine so einfache Frage ist, die Frage zu beantworten, was denn eigentlich auch Demokratie ist. Und im Kontext von Schule haben wir aber auch nochmal gesagt, dass Demokratie eben was sein soll, wo wir uns gemeinsam Entscheiden eine Art des Zusammenlebens, in der nicht nur ein Mensch oder eine kleine Gruppe etwas entscheidet, sondern Demokratie sollte eigentlich davon geprägt sein, dass viele Menschen Entscheidungen treffen, dass sie divers Entscheidungen treffen und dass eben Menschen nicht alleine bestimmen, sondern zum Beispiel auch gleiche Rechte haben, unabhängig von ihrer Hautfarbe und in Freiheit zusammenleben können. Das ist immer noch relativ schwierig und wir hoffen aber, dass wir heute auch über die Thesen, die unsere Gäste mitgebracht haben, uns dieser Frage noch nähern können, also was so Demokratie eigentlich für Schule bedeutet. Genau, das ist unser Thema und Anja wird nochmal unsere Gäste vorstellen.
0: Genau, also es ist uns eine besondere Freude, dass wir heute Katharina Tampé, Rico Behrens und Stefan Breuer hier haben, das sind drei Mitglieder einer Schulgründungsinitiative. Die Schulgründungsinitiative gibt es seit 2017. Ne? Und ähm, das ist eine Gruppe, die tatsächlich eine demokratische Schule gründen will, und zwar mit Grund- und Oberschule zusammen. Die wird es also irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, geben. Und ich glaube, dass wir uns im Laufe des Abends auch noch ein konkreteres Bild davon machen können, wie diese Schule genau aussehen wird.
1: Und bevor wir gemeinsam mit euch in die Fragen und die Thesen einsteigen wollen, die ihr mitgebracht habt, haben wir uns noch eine ganz allgemeine Frage gestellt. Wir leben in Deutschland in der Demokratie. Und wir haben uns die Frage gestellt, ähm, warum müssen wir eigentlich eine demokratische Schule gründen? Sind in der Demokratie nicht alle Schulen demokratisch? Oder eben andersrum gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass es in Deutschland undemokratische, Fragen, äh, undemokratische Schulen gibt? Wer möchte?
2: Ist an. Ist an? Soll ich? Okay. <lacht> ja, ja. Ähm, da würde ich sagen erstmal, ja, eigentlich ist das so. Also es braucht keine demokratische Schule, weil per Definition und per Gesetz äh, müsste eigentlich jede Schule demokratische Züge tragen. Das tut sie auch äh, über die meisten Mitbestimmungsgremien, über die auch im Schulgesetz festge festgelegt sind, gibt es Mitbestimmung über Schüler in, in, ähm, im Schülerrat, ähm, es gibt die Schulkonferenz, also es gibt eine Menge institutionalisierter Gremien, in denen eigentlich sowas wie Demokratie stattfindet. Demokratie hat ja aber noch eine zweite Komponente und ähm, die hattest du jetzt auch schon angesprochen, nämlich, dass möglichst viele teilnehmen können und dass viele äh, partizipieren können an den Prozessen und da hakt es meistens, ähm, denn die Institutionen sind meistens so gestaltet in der Schule, dass sie nur für einige weniger attraktiv sind, dass sie mit einer Sprache arbeiten, die schwer ist, dass sie vielleicht auch äh, sozusagen den demokratischen Charakter, den sie eigentlich tragen könnten, nicht umsetzen und das wäre jetzt aus meiner Sicht erstmal die, die, die Antwort darauf, dass man sagt, es braucht vielleicht keine ganz eigene neue Schule, aber es braucht auf jeden Fall eine ja, Erneuerung oder auch eine Rückbesinnung auf demokratische Elemente, die wir in der Schule wieder stärker fördern und einbauen sollten.
0: Alle, die schon häufiger hier waren, wissen, dass wir unsere Gäste bitten, hier keine Vorträge zu halten, sondern uns quasi in Thesen Anleitungen mitzubringen, also Antworten auf die Frage, was ist eigentlich zu tun. Das haben auch unsere Gäste dieses Mal mitgebracht und wir würden jetzt tatsächlich in die Thesen einsteigen. Die werden jetzt hier vorne ähm, eingeblendet. Und die erste These, die ihr uns mitgebracht habt, heißt Mitbestimmung zulassen, nicht inszenieren. Das heißt, wir müssen Kinder und Jugendliche äh, quasi entscheiden lassen, mitbestimmen lassen und das heißt ihnen auch zuzugestehen, tatsächlich etwas zu verändern im Raum Schule. Die erste Frage haben wir für Katharina quasi uns überlegt, weil in dieser These steckt ja drin, dass Mitbestimmung eben zwar, du hast es gesagt, Rico, es gibt schon Klassensprecher, es gibt Schülersprecher, das ist alles schon da, aber das wird häufig nur inszeniert. Das steckt ja in eurer These mit drin. Und ich glaube, das muss man nochmal erklären. Also das Problem, das ihr da erstmal aufmacht, um zu sagen, wir müssen das anders machen.
3: Also die Themen, die dann von den SchülersprecherInnen zum Beispiel gewählt werden oder verarbeitet werden, sind ja oft auch Themen, die vorgegeben werden, die von der Schule vorgegeben werden, die von den LehrerInnen vorgegeben werden. Und uns geht es darum, die Themen auch mit den SchülerInnen, mit den Jugendlichen, mit den Kindern zu finden, gemeinsam zu finden und wirklich zu diskutieren, was die Belange der, der jungen Menschen sind, also wirklich an deren Themen dran zu arbeiten und genau eben die Räume so zu gestalten, dass sie ihre Themen zum einen einbringen können und zum anderen auch in Aushandlung treten können, so wie Sie das eben auch für wichtig halten und dafür schaffen wir sozusagen die Räume, wir schaffen Möglichkeiten, wir schaffen zum Beispiel die Form der Schulversammlung, dass es also einen Ort gibt, wo, wo man auch lernt, sich aus, also Probleme auszuhandeln, Konflikte auszuhandeln, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Das, das heißt, diesen Rahmen, den, den geben wir ein Stück weit oder geben die Menschen ein Stück weit vor, die an der Schule auch wirken und zusammen wird es gestaltet genau oder wenn es eben Konflikte richtigen gibt, die in der Schulversammlung nicht ähm, geklärt werden können, dann gibt es diese Konfliktlösekreise, also nochmal ein kleinerer Rahmen, wo sich ähm, die Menschen auseinandersetzen können und miteinander ins Gespräch kommen können und wirklich da auch einfach daran lernen können, an den Themen, die sie eben ähm, ja, die sie betreffen. Und ähm, genau, also nicht inszenieren betrifft schon, also schon genau zu gucken, was was liegt eigentlich an und wo sind die Interessensgebiete, ähm, ohne immer das nur vorzugeben.
2: Ich habe vielleicht noch ein kleines Beispiel, also ein praktisches Beispiel dazu. Ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit einer qualitativen Studie beschäftigt. Keine Angst, es wird jetzt nicht wissenschaftlich. Da hat Christoph Leser reformpädagogische, sogar reformpädagogische Schulen untersucht auf die Frage, wie Mitbestimmung gelebt wird. Und er beschreibt so eine schöne Szene oder einen, einen schönen Prozess. Da geht es in der reformpädagogischen Schule darum, die Schulklingeln zu erneuern. Und aus Brandschutzgründen war das so, also Sie brauchen immer zwei Kanäle. Ein, da kann die Schulklingel klingeln so ne, zur, zur Pause quasi. Und Sie brauchen einen zweiten Kanal, der den Brandschutz, also wenn es brennt, dass es dann ein anderes Klingelsignal gibt, was über einen anderen Kanal läuft und das anzeigt, jetzt müssen alle raus. So, das war in der Schule baulich, war das noch ein altes System, das konnte nur einen Kanal bedienen. Jetzt hat sich die Schulleitung überlegt, wir sind eigentlich eine reformpädagogische Schule, wir brauchen keine Schulklinge. Also wir, wir, die Stunden bei uns, das brauchen wir auch nicht. So, die Schüler, die hatten aber trotzdem Angst, dass mit dem Verschwinden der Schulklinge äh, auch die Pausenzeit dahin schwindet. Also normalerweise ist es ja irgendwie so, klar, in einer normalen Schule, der Lehrer beendet den Unterricht, aber irgendwie zeigt die Schulklingel doch an, jetzt ist irgendwann Schluss. Und die Schüler hatten da so das Gefühl, das wird jetzt schwierig. Also wollen sie das eigentlich nicht. Aber er zeigt dann schön nach, indem er so die einzelnen Stationen, wie dieses Thema verhandelt wird, äh, na, äh, sich anschaut. Und er zeigt, wie eigentlich die Schülersprecher, die Klassensprecher in dieser Schule letztendlich, die ganzen Gremien laufen ab. Es gibt diese ganzen Diskussionen in allen Gremien, aber eigentlich zeigt er sehr gut, dass die Schülersprecher und die Klassensprecher dazu benutzt werden, dass sie um Verständnis in den Klassen werben sollen, warum es alternativlos ist, diese Klinge abzustellen und abzuschaffen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil es laufen, alle, es laufen alle Gremien ab. Man kann sagen mitbestimmung, die, ne, es gibt die Schulkonferenz, es gibt alles, wird alles gestaltet, es findet alles statt. Aber eigentlich ist es eher eine Inszenierung, weil das Ergebnis schon feststeht und zwar eher Top-Down als Bottom-Up, also von unten nach oben.
0: Ich würde noch einmal nachfragen an der Stelle, also weil ihr wollt ja diese Schule gründen und dann fragen wir euch mal auch mit der Schule, auf die wir da warten, die ihr gründet. Ähm, typisch ist ja, dass man Schülerinnen und SchülerInnen oder gewählte KlassensprecherInnen äh, fragt, welche Band soll auf dem Schulfest spielen? Ne? Jetzt könnte man auch sagen, die Schülerinnen und Schüler eurer Schule können zukünftig mitentscheiden, welche Lehrkräfte eingestellt werden. Lasst ihr das zu oder nicht?
3: Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen würden, das geht über, die Verantwortung, über den Verantwortungsbereich der Kinder hinaus um, es gibt einfach Bereiche, da tragen die Erwachsenen die Verantwortung und genau solche Personalentscheidungen gehören dazu. Was nicht bedeutet, dass nicht Konflikte, die zum Beispiel mit Lehrkräften bestehen, nicht miteinander diskutiert werden können und dass es dafür nicht den Raum gibt. dass Das unbedingt. Aber das sind einfach weitreichende Entscheidungen, die können Kinder in der fünften Klasse nicht entscheiden, was es heißt, jemanden zum Beispiel zum Schuljahresende zu kündigen. Genau, also da, da hängen einfach Themen dran. Und dieser Verantwortung oder diesen Verantwortungsspielraum, dessen sind wir uns einfach sehr bewusst, was geht. Und das wollen wir sehr genau im Blick behalten. und genau, Also Verantwortung ist ein großer, großes Thema, dass Kinder und Jugendliche sollen das bei uns lernen, Verantwortung zu übernehmen für, für sich selbst, für, für ihre Gemeinschaft, für Gesellschaft im, im Großen auch. Und, und trotzdem geht das immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Und das ist auch, um sie zu schützen. Okay, eure
1: zweite These, die ihr mitgebracht hat heißt Anerkennung fixieren, also Anerkennung sozusagen sicherstellen, könnte man auch sagen, und Noten abschaffen. Wir haben gemerkt, wir haben im Vorhinein auch mit verschiedenen Menschen gesprochen und uns gemeinsam sozusagen Fragen überlegt, die nicht nur von uns kommen und wir haben gemerkt, dass das eine Frage ist, die sehr viel Diskussion ausgelöst hat und das wird euch wahrscheinlich auch bewusst sein, dass die Notenthematik, also wenn es darum geht, was machen wir eigentlich mit Noten in der demokratischen Schule, dass das viel Diskussion schafft, und gerade wenn man sich jetzt in Sachsen anschaut, in Sachsen ist aktuell eine Petition, also eine Unterschriftensammlung im Internet online, die sich dafür einsetzt, dass Kopfnoten erhalten werden. Ich glaube, die meisten kennen Kopfnoten noch, das sind die Noten, die sozusagen auf dem Zeugnis oben drauf stehen, die Fleiß, Mitarbeit, Betragen und Ordnung ähm, be bewerten sollen. Und wir haben uns gefragt... Ähm, warum finden Menschen eigentlich Noten so toll und so unverzichtbar und wie wollt ihr sie überzeugen, ähm, dass ihr die Noten ganz bewusst abschaffen wollt, Stefan?
2: Wir hatten, die wir, mussten, wir hatten die intern irgendwie so ein bisschen unter uns aufgeteilt und die war nicht für Stefan. Also deswegen <lacht> hat er jetzt verschickt.
4: Okay, dann fange ich vielleicht an und du kannst gegebenenfalls ergänzen. Ach, ruhig. Also... Ähm, wir würden sagen, ähm, Noten leben ja vom Vergleich untereinander und sind auch ähm, immer nur subjektive Einschätzungen von Lehrern, die das anhand von irgendwelchen festgelegten Gradmessern werden. Und wir können uns nicht so richtig vorstellen, dass diese Bewertung unendlich viel weiterhilft für die Persönlichkeitsentwicklung und für das ähm, Leben der Schüler und Schülerinnen, sondern wir setzen eher auf noch Rückmelde- und Feedback-Methoden, ähm, die es schaffen, Schüler und Schülerinnen bei ihrem Lernweg auch zu begleiten und ihrem Entwicklungsweg zu ähm, und Noten sind ja eher auch in einem, sind ja verankert in so einer sozialen Bezugsnorm, die so einen Ver Vergleich immer schafft, die auch einen Druck erzeugt. Also gerade wenn wir in staatlichen Schulen schauen, ist das, was bei den Noten herauskommt, weil für viele Kinder auch immer eine ganz krasse Drucksituation, wo es darum geht, irgendwie immer dann gut zu sein und eine 3 ist dann eine schlechte Zensur und so weiter und so fort und das produziert einen Druck, der sich weitreichend in das Leben der Schüler und Schülerinnen hinein verlagern lässt und dem Lernen letzten Endes auch abträglich ist, weil nicht selten kommt es dann dazu, dass wir so ein Teaching to the Test oder so ein Learning for the Test und wir lernen das genau nur für diese eine Kurzkontrolle und genau in dem Modus, wie wir das brauchen, um die entsprechenden Punkte zu bekommen. Die nachhaltige Verankerung von Wissen, von Kompetenzen wird damit aber aus unserer Sicht eigentlich nicht erreicht.
2: Ja, ich glaube, die erste Frage war ja davon, können wir noch mal sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass die äh, auch attraktiv sind. Also die erste Frage war ja so, warum, warum wollen die so viele? Naja, die sind in gewisser Weise schon attraktiv. Es ist letztendlich auch eine Währung. Es ist eine Währung, in der ich etwas ausgezahlt bekomme, nämlich zum Beispiel mein Engagement oder sozusagen das, was ich da rein investiere und ich bekomme sozusagen eine Note zurück und wenn sie gut ist, dann ist das natürlich eine schöne Währung erstmal, weil ich sammle dann tolle Noten. Und im Vergleich, sie funktionieren ja im Vergleich, das hast du ja auch schon gesagt, kann das sozusagen was sein, was mir auch einen Antrieb sogar verschafft. Ich, das würde ich gar nicht leugnen. Das verschafft einen Antrieb, sich mit Dingen zu beschäftigen und immer sich weiter zu beschäftigen und da auch irgendwie gut abzuschneiden. Ähm, aber wenn wir nochmal dieses Erste nehmen, dieses Anerkennung, äh, dann ist es eben, also wir, framen oder wir, wir, äh, wir definieren diese Anerkennung in Form von Noten. Und das hat halt eine viel größere Auswirkung, wenn man das sich sozusagen jetzt mal insgesamt anschaut. Das bedeutet nämlich auch das Lernen selbst wird eigentlich sozusagen aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Antrieb, aus seinem eigenen Zusammenhang herausgenommen und es wird mit der Währung Note bezahlt. Und das ist ein, also da, da schaffen wir systematisch eine Veränderung, auch in der Fokussierung, die problematisch für viele wird dann, weil sie Druck erzeugt, das haben wir schon gesagt. Und äh, die Anerkennung, die, wir uns, die viele sich von uns wünschen, schwierig in einem System von Noten zu geben ist. Es gibt sicherlich Schulen, es gibt äh, Lehrerinnen und Lehrer, die das gut hinbekommen, dass sie sozusagen trotzdem zeigen, wie wichtig der Mensch ist, wie wichtig die individuelle Leistung des Kindes oder des Jugendlichen ist und trotzdem zu fünf. Es ist aber schwierig. Ne? Also das merkt man sofort, das ist schwierig. Wie will man das wirklich gut zusammenbringen? Im Einzelfall geht das vielleicht. Systematisch halte ich das für eine fast unlösbare Aufgabe, jemand zu sagen, du bist wertvoll und äh, schneidet sozusagen mit Vieren, Fünfen und, fünf und Sechsen ab. Das ist einfach ein Widerspruch auch, was die Anerkennungskultur betrifft.
1: Und jetzt sagt ihr, dass ihr sozusagen ja eine neue Währung dann wahrscheinlich einführen werdet. Also was ist denn eure Währung, mit der ihr Anerkennung verteilt und mit der ihr eben zum Beispiel schon auch wertschätzt, dass Menschen sich, also in dem Fall SchülerInnen, sich sozusagen engagieren, sich bemühen, ähm, etwas dazu lernen. Welche Währung führt ihr ein?
3: Ja, also ich genau, also worum es uns geht, ist tatsächlich echte soziale Wertschätzung, also Wertschätzung und ähm, genau persönliche Achtung. Wir nehmen die, die Kinder und Jugendlichen wahr und, und ja, geben ihnen ein Feedback für das, was sie tun. Und ähm, genau ähm, ja, also sind da eher auf so einer sehr individuellen Ebene ganz nah dran an den jungen Menschen und ähm, genau versuchen dadurch irgendwie auch das Selbstvertrauen so erstmal überhaupt zu fördern und dass sie irgendwie, genau, dass sie halt sehr bei sich bleiben und irgendwie da stark werden.
0: Ich glaube, das, das passt auch gut zu eurer nächsten These. Ne? Die These 3, sehen wir die schon, ist äh, Leben und Lernen als Einheit auffassen. Also ich habe jetzt verstanden, dass äh, es euch ganz wichtig ist, das nicht so auseinander zu dividieren, also jetzt leistest du irgendwas, dann kriegst du diese Note, sondern dass es auch intrinsisch motiviert sein soll und das spiegelt sich ja in der These auch. Als wir uns zusammengesetzt haben und wie gesagt, haben wir es wirklich dieses Mal so gemacht, dass wir relativ viele Leute auf eure Thesen haben gucken lassen und die schon mal Fragen stellen lassen, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass wir betriebsblind sind, weil wir ja auch im Bereich von Schule und Bildung selber tätig sind. Und äh, bei der Frage war das so, da widerspricht jetzt niemand, ne? also anders als bei der Notenfrage. Aber die, viele Leute sagen dann, ja, wie soll man sich das vorstellen? Ja? Also da brauche ich mal ein Beispiel, ich brauche eine Vorstellung davon, wie das gehen soll.
2: Okay, ähm, dass es keine Regeln gibt. Nein, das ist nicht das, um was es geht. Meistens haben äh, demokratische Schulen ähm, oder Schulen, die in dieser Weise organisiert sind, so viele Regeln wie keine andere Schule die haben manchmal Regelbücher, das sind 350 gesammelte Gesetze und Regeln drin und sie haben manchmal sogar noch ein Justizsystem mit installiert, das überprüft, ob diese Regeln dann auch gehalten werden oder dann einschreitet, wenn sie eben nicht gehalten werden. Also ähm, von Regel, also Regellosigkeit existiert da nicht, sondern es stellt sich sehr schnell raus, dass es Regeln braucht und dass es, um miteinander nicht nur zu lernen, sondern zu leben, eben auch ähm, ja, was Geteiltes braucht. Nämlich nicht nur was ist, dass jeder, wie das hier häufig auch gesagt wurde, das tun kann, was er möchte oder sozusagen seine Bedürfnisse einbringen kann, sondern dass diese Bedürfnisse auch mit den Bedürfnissen der anderen verhandelt werden müssen. Insofern ist eine demokratische Schule immer eine, die ja, im Grunde das, was Leben ausmacht, miteinander leben, jeden Tag präsent hat. Und dazu gehören dann auch Vereinbarungen, wie man miteinander umgeht. Das andere vielleicht, so um so ein Beispiel oder so eine Vorstellung noch mal zu geben, macht jeder, was er will. Im Grunde schon, aber auch das ist kein Chaos, wenn es gut funktioniert und wenn die, die in der Schule sind, sich auch an diese Form des Lernens gewöhnt haben. Dann existieren tatsächlich ganz freie Beschäftigungen, indem sich jemand tatsächlich jetzt hier ein eigenes Projekt gegeben hat und da allein dran lernt oder mit anderen zusammen in einer Art Projekt sich mit einem Thema beschäftigt existiert neben einem regelmäßig angebotenen Kurs, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler der Grundschulstufen, die es ja so nicht gibt in der demokratischen Schule, aber eben das Angebot zum Beispiel auch zum Erstlesen eine Anregung zu bekommen und da gibt es dann eher ein Kursangebot, da gehen verschiedene Schüler hin und arbeiten dort mit, dann gibt es vielleicht auch Schüler, die im Praktikum sind siebte, achte, neunte Klasse, die haben sich schon orientiert und wissen vielleicht schon eher, wie an einer Schule, in dem alles programmartig vorgesetzt ist, was sie interessiert und ob sie vielleicht mal eher Tischler werden wollen oder ob sie äh, was anderes machen wollen und suchen sich vielleicht schon mal ein Praktikum, arbeiten mal eine Zeit lang mit, auch das ist möglich. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Lernformen, die nicht in, nicht nur individualisiert sind, sondern indem man auch gemeinsam lernt und gemeinsam etwas entdeckt, aber sie sind eben vielfältig und sie sollen möglichst parallel funktionieren und ähm, ja, in der Schule gelebt werden können.
1: Okay, über die nächste These haben wir uns ähm, besonders gefreut, denn wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wie eine demokratische Schule organisiert ist. Ja, also wir haben viel über Strukturen gesprochen, darüber, wie Mitbestimmung in der gesamten Schule sozusagen umgesetzt werden soll. Tatsächlich haben wir noch gar nicht so viel über Inhalte gesprochen, also was für Themen werden eigentlich verhandelt. Und eure nächste These haben wir so ein bisschen in diese Richtung verstanden, denn die These lautet, ähm, den politischen Menschen fördern Politik und Gesellschaft thematisieren. Und wenn wir euch richtig verstehen, heißt das ja, dass es euch nicht reicht, ähm, demokratische Strukturen, demokratische Mitbestimmung zu organisieren, sondern dass da noch mehr kommen müsste. Und unsere Frage würde deswegen lauten, ist Politik das Hauptfach in eurer Schule?
4: Wenn, ja, <lacht> wenn man das in dieser klassischen Fächerstruktur so lesen möchte, könnte man das vielleicht mit Ja beantworten. Ähm, in unserer Schule funktioniert es ja aber so, dass wir diese klassischen ähm, abgegrenzten Fächer gar nicht haben. Sehr wohl haben wir aber eine zentrale Beschäftigung mit politischen Sachverhalten, weil wir einfach der Auffassung sind, dass wir eine Schule zwar demokratisch organisieren können und diese Selbsterfahrung ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ähm, um das zu erleben und später selber umzusetzen. Aber es haben auch ähm, genug Studien gezeigt, dass das alleine nicht funktioniert und, politische und unbedingt politische Menschen herausbildet. Aus unserer Sicht braucht es dann auch noch einen, einen politikdidaktischen Fokus tatsächlich, der sich dann nochmal mit den politischen Inhalten beschäftigt. Und damit werden wir uns ähm, vertieft in unserer Schule auseinandersetzen und einen sehr großen Rahmen zur Verfügung stellen. Wir haben uns da sehr stark auch an dem, an dem Konzept der Schlüsselprobleme, was wir schon seit vielen Jahrzehnten noch bewährt ist. Format ist in der politischen Bildung, dass wir uns an den gesellschaftlichen Schlüsselproblemen orientieren und die als Lernanlässe schaffen, um Schülern und Schülerinnen zu ermöglichen, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln und sich selber als politische Menschen begreifen zu können und sich selber mit Politik auch in Beziehung zu setzen. Und Vielleicht als
1: Zwischenfrage, jetzt sagst du, dass es zwar ein Konzept ist, was schon relativ lange in der Politikdidaktik diskutiert wird, jetzt kennen wir trotzdem vielleicht nicht alle so Schlüsselprobleme, vielleicht könnt ihr so ein-, zweimal nennen, wo ihr gerne mit SchülerInnen ansetzen würdet, wenn es darum geht, Politik zu verhandeln.
4: Also Schlüsselprobleme sind ja, oder haben wir die klassische Natur, dass das Herausforderungen für die Menschheit sind, an denen sie potenziell auch zugrunde gehen könnte. Also das kann man schon auch mit den ganz großen Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens unter, äh, unterschreiben. Ähm, darunter kann man sich zum Beispiel die Umweltzerstörung ähm, vorstellen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was... Äh, immanent ist und wenn wir das nicht gelöst bekommen, dann sieht das irgendwann für die Gesellschaft relativ trüb aus. Das wäre der, der Startpunkt. Gleiches kann man auch ähm, für Krieg oder Frieden ähm, formulieren oder auch Digitalisierung ist letzten Endes auch was, was gerade einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel fabriziert, von dem jeder Mensch der Gesellschaft auch Teil davon ist.
2: Ich wollte vielleicht nur noch ergänzen, dass also das ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir uns, also die Landschaft demokratischer Schulen ist recht breit und ähm, nicht jeder versteht unter einer demokratischen Schule das Gleiche. Und ähm, es gibt also auf dieser Bandbreite eben auch Schulen, die würden sagen, eigentlich gibt es keine, Vor es gibt keine Inhalte, die wir verbindlich machen können. Es gibt nichts, was wir... Wir richten uns nach dem, was die Schüler mitbringen und äh, die Kinder und Jugendlichen mitbringen. Und dann arbeiten wir damit. Das machen wir auch. Aber wir sagen eben, also der Begriff demokratisch und demokratische Schule, wenn der sich nur in freier Lernform oder in freieren Lernform und in einem bestimmten Abstimmungsmodus mhm. erschöpft, dann ist irgendwie das, was äh, dann ähm, ist für uns sozusagen, also man man äh, ist dann auf nur Wolke der Glückseligen. Ne? Also es ist so ein bisschen dann wie eine, man hat eine eigene Welt und in der Welt funktioniert es auch ganz gut. Aber wir wollen eben bewusst mit dieser demokratischen Schule auch wirklich äh, an Gesellschaft anknüpfen und sagen, wir, wir schaffen in dieser Schule keine neue Gesellschaft, sondern wir befassen uns auch mit Gesellschaft. Und da sind eben die Schlüsselprobleme eine, eine Sache, wo wir sagen, ja, egal wie frei und wie äh, sozusagen selbstbestimmt auch das Lernen ist von uns oder von den Pädagoginnen und Pädagogen, die an dieser Schule arbeiten, wird es immer wieder Impulse geben sich sozusagen auch mit diesen gesellschaftlichen Problemen mal auseinanderzusetzen, ein Projekt zum, zum Umwelt, äh, Umweltschutz oder zu Fragen des Umweltschutzes zu machen, die großen Fragen von Krieg und Frieden, ähm, von, von Fragen der sozialen Gerechtigkeit, natürlich immer auf einem Level und auf einem Niveau und auf einem angemessenen Beispiel gerade wie man das dann auch mit Kindern und Jugendlichen machen kann, aber die Fragen sollen irgendwie da sein. Ne? Es ist nicht so, es ist, ist eine Schule in der Gesellschaft und nicht eine Schule außerhalb der Gesellschaft.
0: Okay, damit kommen wir schon zur letzten These, die heißt Längeres gemeinsames Lernen ermöglichen, Gemeinschaftsschule etablieren. Ich gucke Katharina an und ich habe mich gefragt ähm, bei der These, weil der Begriff Gemeinschaftsschule ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch viel gefallen. Also es ist ja jetzt, da sind wir gar nicht so utopisch möglicherweise. Ähm, es gab ja eine große Volksbefragung äh, dazu und wer weiß, was jetzt im Koalitionsvertrag steht, ich nicht. Aber äh, möglicherweise steht es ja vielleicht sogar da drin und wir haben das bald in Sachsen. Und das heißt dann, äh, es gibt einen guten Übergang von der Grundschule in die Oberschule. Das steht auch in eurem Konzept ja so. Aber reicht es oder beziehungsweise was heißt das? Also ist so viel gewonnen, wenn wir die Grundschule und die Oberschule
3: zusammendenken? Also wir glauben schon. Ähm, genau, also Vielleicht nochmal andersrum, was macht es mit Kindern, die nach, mit im Alter von zehn Jahren auseinandersortiert ähm, werden, im Grunde genommen, was macht es mit, welches Gefühl wird den Kindern vermittelt, wenn sie Anfang der vierten Klasse darüber nachdenken müssen oder darauf vorbereitet werden, okay, du musst jetzt die und die Leistung erzielen, um danach aufs Gymnasium zu kommen, zum Beispiel, also wir erleben das zum Beispiel auch gerade bei unserem Sohn, der ist vierte Klasse und da wird in diesem Alter da quasi die, die Zukunft vorherbestimmt. Also es geht darum, was willst du mal werden? Im Grunde genommen geht es darum, was, was kannst du mal machen? Und welche Bilder entstehen dabei, wenn ich ans Gymnasium gehe? Was, es geht sofort darum, dass du studieren kannst und dein Lebensweg ist quasi vorgezeichnet. Und das ist der Anspruch. Und was passiert mit den Kindern, die das nicht schaffen? So, du erlebst also dieses Gefühl von, okay, ich, ich bin nicht genug. Und ähm, genau, und ähm, das das wollen wir sozusagen verhindern, dem, dem Moment, wo wir sagen, okay, lass den Kindern Zeit. Lass den Kindern Zeit herauszufinden, was sie im Leben auch machen wollen, wofür es sich vielleicht irgendwann lohnt, anzustrengen. Und vielleicht ist das in der vierten Klasse einfach noch nicht dran. Und genau deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass die Kinder länger zusammen lernen und ähm, ja, ihr Potenzial erstmal entfalten können, entwickeln können, schauen können, wo es hingehen soll, um dann daran sich zu orientieren und zu gucken, das ist jetzt mein Weg und das, das strebe ich an und jetzt setze ich mich vielleicht da an diese bestimmten Themen und versuche da irgendwie noch mal mehr zu machen. Mhm.
0: Ich schiebe noch eine Frage nach. Ich glaube, das ist meine fieseste Frage des Abends. Also weil wir bei der Vorbereitung, die Reihe heißt ja, was zu tun ist. Und ähm, das ist ja eine Frage, die wir alle im Kopf haben. Also nicht nur wir hier vorne auf der Bühne, sondern das, das hat ja jeder Mensch im Kopf. Was können wir jetzt machen? Was können wir machen, wenn wir eine demokratische Schule wollen? Ihr beantwortet die Frage quasi. Und ich finde das sehr beeindruckend damit, dass ihr sagt, wir gründen eine. Wir machen das dann. Aber wenn jetzt hier im Raum sind, wahrscheinlich nicht so viele Schulgründer, und Schulgründer außer euch. Ja? Und was können die denn machen? Also äh, deshalb die gemeine Frage an euch drei. Ich gucke euch alle an, wem auch immer was dazu einfällt, ist willkommen. Eure Kinder, eins habe ich gesehen, ist auch da, gehen nicht auf eine demokratische Schule, ne? weil es die noch nicht gibt. Wie wirkt ihr denn auf die Schulen eurer Kinder ein? Äh,
2: äh, möglichst wenig. <lacht> ähm, nee, äh, also ich habe jetzt eine andere Frage erwartet. Ich habe jetzt die Frage erwartet, was andere ma machen können, ja, wenn sie. Sie können nur ja, auf okay, Schulen ah, okay, einwirken. Okay, okay, ja, ja, also, das
0: war unsere Überlegung, genau. War Sie ja. alle mögliche, manche haben Kinder, die können was bewirken ja. in den Schulen, in denen die Kinder ja. sind.
2: Ja, ich also wir haben uns im Auto noch unterhalten, ne? also was wir überlegt haben, also wir sehen demokratische Schule auch als ein Konzept. Und nicht als ein, also nur ein abgegrenztes Einzelschulsystem, also nur eine Schule, die frei gegründet ist und äh, die ist dann eine demokratische Schule, sondern ich glaube, bei den ganzen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, wenn sich Schulen auf den Weg machen, und auch nur kleine Schritte erstmal in, die, in diese Richtung gehen. Und zwar an den einzelnen Thesen. Es ist klar, dass eine statische Schule keine Noten abschaffen kann. Aber zum Beispiel die Preisträgerschule äh, jetzt des Deutschen Schulpreises, äh, den, die, die worsch stiftung vergibt, äh, die hat auch Noten. Aber die haben sich ein System, zum Beispiel die haben Lobbriefe, und diese Schüler kriegen handgeschriebene Lobbriefe, wenn sie eine individuelle Leistung, also die für sie relevant war, gebracht haben und sich zum Beispiel in einer bestimmten Form verbessert haben, sich für andere eingesetzt haben, was zur Gemeinschaft beigetragen haben, dann kriegen die diese Briefe nach Hause und das sind tatsächlich nicht, also das ist nicht so was, man hat mal einen Brief, sondern das ist eine, für die so wertvoll und so eine Anerkennung, wenn zu Hause Post von der Schule kommt und die Eltern haben dann kriegen wir erstmal einen Schreck, weil wenn Post von der Schule kommt, ist meistens immer schrecklich.
0: Blaue Briefe. Ne,
2: genau, aber ähm, das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, wo auch in bestehenden Systemen Schritte gegangen werden können, die immer weiter sich an ja, Randpirschen, an das, was wir jetzt hier als eine Vision äh, einer verwirklichten demokratischen Schule ähm, beschrieben haben. Und da denke ich, da kann jede Schule auch Schritte gehen. Und da kann man sich auch als Elternteil ähm, oder als Schüler oder Schülerin einbringen und ähm, sagen, hey, können wir das nicht anders gestalten? Können wir nicht einen Schritt mal wagen, der etwas weiter geht als das, was wir bis jetzt gemacht haben? Also das kann, glaube ich, trotzdem jeder.
3: Vielleicht ergänzend dazu, was kann konkret getan werden, unabhängig davon. Also Eltern, Eltern, aber auch Schülerinnen selbst Diskriminierung aufzeigen. Also wenn Menschen ungerecht behandelt werden, das zum Thema machen, tatsächlich zum Thema machen, damit ein gleichberechtigtes Lernen auch möglich ist. Ich glaube, das ist, das ist schon etwas auf dem Weg, was, was für alle machbar ist. Mhm. Das
1: ist vielleicht noch ganz spannend, weil jetzt hat Anja zwar schon gesagt, dass ihr, ihre letzte verantwortete These ähm, dran war, aber es ist noch nicht ganz die letzte These gewesen, sondern die kommt eigentlich erst jetzt und die passt tatsächlich sehr gut zu dem, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt, weil wenn wir das, den Film gesehen haben, wenn wir gehört haben, was ihr alles erzählt habt heute, dann können wir uns vorstellen, dass egal ob jetzt als eigenständige Schule oder auch in kleineren ähm, Varianten in anderen Schulen, dass er trotzdem ziemlich viel Neues beinhaltet und ihr habt auch eine These aufgestellt, die heißt, dass neue, passende Rollen gefunden werden müssen, die sozusagen auch sowas wie Kunstfiguren, Lehrerinnen und Schülerinnen ähm abschaffen, davon wegkommen und unsere Frage ist dahingehend tatsächlich auch, ähm, ihr sprecht hier auch davon, dass es mündige Schülerinnen werden sollen und dazu braucht es ja auch mündige Lehrerinnen und Lehrer und vielleicht noch viel mehr Neues. Also das ist unsere Frage, ähm, was braucht es eigentlich alles Neues, vielleicht neue Eltern, neue Schüler, neue Räume, ähm, was braucht es eigentlich alles Neues für so eine demokratische Schule?
4: Ja, Echt? Du kannst gerne, also wer von euch. Okay, ich weiß gar nicht, ob das alles als neu, also, weil, wo, wo nehmen wir das Ganze Neue her? Also, Eltern ja. kann man ja austauschen. <lacht> und Lehrer sind so. Ich glaube, ähm, das ist oftmals so, was kann man anders machen? Also, was kann man neu schaffen, ist zum Beispiel die Gestaltung eines Schulraums. Also, das ist die Klassenräume eben keine Klassenräume sind, sondern dass es Lernumgebungen gibt, die anregend gestaltet sind, die didaktisch vorstrukturiert sind, die aber auch ähm, Änderungen offen sind. Also das wäre ja was Klassisches, was man den Zuge ganz real neu schaffen würde. Und das andere ist, dass man einfach die Rollen ähm, uminterpretieren oder neu reflektieren muss. Also wie wir in der These auch sagen, müssen wir diese Kunstfigur der Belehrung auflösen und das wäre aus unserer Sicht etwas, ähm, was auch in dem Film angeklungen ist, es ist einfach ein gleichberechtigtes Miteinander. Also es wird nicht mehr so getan, als wäre der Lehrer derjenige, der alles weiß und weitergeben kann. Und die Schüler sind quasi ein Füllobjekt, wo das alles reingedrückt wird. Sondern es wird eben ähm, davon ausgegangen und der Zustand akzeptiert, dass Schüler und Schülerinnen Konzepte haben, die ebenfalls schon tragfähig sind. Also ein ganz besonderes Beispiel hat Rico jetzt in ähm, in einer Hospitation nach meinem Unterricht ähm, kennengelernt, wo ein angehender Lehramtsstudent sozusagen ähm, eine Stunde vorbereitet hat, sich das alles durchdacht hat und äh, das aber ein bisschen so angelegt hat, dass er immer auf Stichworte gewartet hat zu dem Thema Krieg und Frieden und was das genau ist und sich dann völlig überfordert gezeigt hat, dass ähm, Schüler und Schülerinnen ganz eigene Konzepte davon haben, was diese Begriffe bedeuten und das letzten Endes gar nicht mehr auffangen konnte. Und das ähm, muss er irgendwo seinen Niederschlag ähm, finden. Was wir aber schon sagen würden, gerade hinsichtlich der Pädagogen, dass es ein sehr herausforderungsreiches Konzept trotzdem ist, weil wir natürlich nicht alles auf frei stellen, sondern wir den Pädagogen schon auch noch einen hohen Grad an Verantwortung zugestehen, nämlich diesen Raum zu gestalten. Und das, das müssen sie auch tun und den vorhalten, dass das Lernen da drin auch möglich ist.
1: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben jetzt gar nicht so viel über noch andere Aspekte unserer Gäste gesagt, aber Rico ist ja Professor für politische Bildung auch und bildet zukünftige Lehrkräfte aus. Und das ist ja eine relevante Frage, was du gesagt hast. Wir wollen Lehrkräfte in den Schulen haben, die diese, das eigene Rollenverständnis hinterfragen oder sogar ganz ablegen. Woher kommen diese neuen Lehrerinnen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Meistens von der Uni. Also werden sie, werden sie wahrscheinlich auch in Zukunft. Aber ähm, ist, das ist, äh, manchmal haben wir sogar Quereinsteiger ne? und die schaffen es auch gut, mehr oder weniger. Also je nachdem, wie sie, wie sie eben ähm, das auch handeln. Ähm, ich glaube, es geht aber eben da schon los. Es geht schon los in der Universität, äh, wo, äh, wo Studierende kommen und, ein ganz bestimmtes Konzept von Schule, von Unterricht und von Lehrer oder Lehrerin sein im Kopf haben und sich manchmal auch nur ganz schwer davon lösen können, das eben, was Stefan gerade gesagt hat, dass sie die absoluten Experten sein müssen und diese Rolle auch in den Praktika sofort einnehmen. Also das Schlimmste ist sozusagen, dass man nicht kompetent erscheint und das ist eigentlich, da nimmt man diese, wie wir sagen, diese Kunstfigur Lehrer nimmt man da an oder Lehrerin. Das ist eigentlich sozusagen was, was das, da würde ich sagen, das müsste an der Stelle als erstes mal reflektiert werden und vielleicht auch ein Stück weit durchbrochen. Das kann man aber eigentlich wieder nur mit Schulen machen, indem man eine andere Erfahrung machen kann. Deswegen gehe ich gerne mit Studierenden auch wirklich mal in Schulen, die, wo ich weiß, die haben andere Zugänge. Da sind diese Rollenverständnisse auch schon ein bisschen anders. Das kann ein Montessori-Konzept sein, das kann auch eine staatliche Schule sein, die das äh, reflektiert für sich hat und sich für sich zum Schulkonzept gemacht hat. Also es das heißt, eine Erfahrung zu machen, dass ich äh, auch als Lehrer oder Lehrerin Mensch sein kann in dieser Schule und nicht nur in meiner Rolle dort bin. Und ich glaube, also wenn das da losgeht, äh, dann muss es weitergehen. Dann ist, kommt natürlich ein Referendariat, wo man wieder sehr stark in diese Rolle reingepresst wird und manchmal ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Aber äh, das wären für mich so Ansätze, zu sagen, schon in der Ausbildung muss sich was verändern ähm, an diesem Konzept des typischen traditionellen Lehrers oder der Lehrerin.
0: Mensch sein können ist ein ganz gutes Letztes Wort. Ich bin tatsächlich durcheinander gekommen, weil wir die Frage 5 und 6 ja getauscht hatten. Sie dürfen jetzt auch wieder Mensch sein. Menschen wollen nicht die ganze Zeit ruhig sitzen, sondern die wollen sich auch mal bewegen. Jetzt kommt Ihre Möglichkeit, äh, quasi abzustimmen, sichtbar zu machen, welche der Ansatzpunkte, welche der Thesen, die wir mitgebracht bekommen haben, Ihnen besonders gut gefallen hat. Wir haben uns Folgendes überlegt. Es gibt in diesem Raum Menschen, die sind unter 18 Jahre alt und die kriegen heute mal mehr Stimmen. Also meistens haben Menschen unter 18 Jahren ja weniger Stimmen. Heute kriegen sie mal mehr Stimmen. Also alle, die unter 18 sind oder sich unter 18 fühlen, oh. <lacht> die nehmen sich bitte rote Bälle. Die sind in einem Extrakorb hier vorne und sie dürfen sich fünf rote Bälle nehmen. Und alle anderen, die sich älter fühlen als 18 Jahre, die nehmen sich... Andere Farben, die sind in den anderen Gefäßen. Sie nehmen sich drei Bälle. Und auf den Gefäßen steht nochmal, äh, die ganzen Stichworte stehen drauf. Also Sie werden, wenn Sie vorne sind, sehen Sie das. Sie können sich jetzt langsam nach vorne bewegen. Es wird sich eine Schlange bilden. Und dann stimmen Sie über die Thesen ab. Das ist trotzdem keine Pause. Also Sie verlassen nicht den Raum, sondern gehen danach auf Ihre Plätze zurück. Wir haben ein sehr ausgewogenes Stimmungsbild, also manchmal hatten wir schon deutlichere Ergebnisse mit also dem Mut zur Zuspitzung, sage ich jetzt mal, gewinnen tun heute die Thesen 1, 2 und 5 und ebenfalls mit dem Mut zur Zuspitzung und leichten Dramatisierung, 6 auch, also 1, 2, 5 und 6. Und die Kinder, also das heißt die roten Bälle, die roten Bälle sind aber deutlich auch in 1 und 2, also Mitbestimmung und Noten abschaffen. Ja, das sind die jugendlichen Stimmen. Auch 5, längeres gemeinsames Lernen. Das ist so der Versuch, das auszuwerten. Aber ich würde sagen, mitnehmen sollten wir schon auch. Es ist sehr ausgewogen. So, jetzt wollen wir gar nicht mehr so dominieren, sondern wollen äh, die Frage quasi an Sie zurückgeben oder Ihnen auch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und ich würde motivieren, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, welche Fragen haben Sie, welche Anmerkungen? Ich sehe da.
5: Okay. Ähm, ich heiße Lisa, ich studiere Soziologie und ich habe mich als allererstes gefragt, ähm, als ich das Video gesehen habe, ähm, ob ihr euch genau so im Prinzip euer Konzept vorstellt, wie es ist ja im Prinzip nicht eure Schule sozusagen, aber das Konzept ist das gleiche in Nick, genau. Ähm, und daraufhin, ähm, wenn man das mit unserem jetzigen Schulkonzept vergleicht, ähm, habe ich Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie dieser Vergleich auch nach der Schule sozusagen dann stattfindet. Also... Ähm, ist es dann möglich, auch für die Kinder eventuell zu studieren, wenn sie, also was, was sagt sozusagen die Praxis darüber, ob ähm, die, die Schülerinnen und Schüler sozusagen, wenn sie aus der Schule rauskommen, auch vergleichbar sind mit anderen sozusagen von ihrer Leistung her oder von ihrem Wissen her auch?
4: Also worauf wir, also dieser Film ist natürlich eine Illustration, klar. Von uns kann es keine Bilder geben, wenn es die Schuhe noch nicht gibt. Aber um auf die Frage zu antworten, ist es insofern für uns wichtig, dass wir ein Augenmerk darauf legen, dass die Anschlussfähigkeit an den Rest der Gesellschaft bewahrt bleibt natürlich. Und äh, wenn man ins Konzept reinguckt, machen wir eine Grund- und Oberschule. Das heißt also, das Thema mit dem Studieren ist bei uns erstmal gar nicht so vordergründig, sondern für uns ist vordergründig, dass die Anschlussfähigkeit für weitere Bildungswege offen bleibt und unter Umständen dann gymnasiale Zweige auch nochmal zu besuchen. Äh, wir werden ein sehr großes Augenmerk legen auf die, auf die Vorbereitung. Es wird bei uns auch spe spezielle Vorbereitungskurse geben, die dann vorbereiten auf die schulische Abschlussprüfung. Man muss sich das ja so vorstellen, in der freien Schule ist, dass es zwei verschiedene Typen gibt. Eine kann eigene Prüfungen abnehmen und die andere kann es nicht und muss auf ähm, schulfremden Prüfungen zurückgreifen. Das heißt, ähm, die Schüler und Schülerinnen gehen dann in dem gewissen Alter, wo sie den ähm, Abschluss machen, ähm, für den Abschluss, für die Prüfung, also ausschließlich für die Prüfung, ähm, an eine andere Schulen machen die dort. Und darauf werden sie entsprechend schon in unserer Schule auch vorbereitet mit speziellen Kursen unter den Maßgaben äh, des Lernverständnisses, was wir an den Tagen entwürftigen.
2: Ich glaube, die Sorge war ja sozusagen, wie entsteht das dann? Ne? Also, dass man sich auch für diesen Weg dann entscheidet. Auch da gibt es im Spektrum der, der demokratischen Schulen unterschiedliche Zugänge, sage ich mal. Schulen, die das überhaupt nicht betonen. Die sagen, ja, wer den Abschluss macht, der macht ihn. Und wer ihn nicht machen will, der macht ihn nicht. Ähm, wir würden uns jetzt eher auch in ähm, so eine dort einreihen und sagen, wie Stefan gesagt hat, für uns ist es wichtig eigentlich, dass, die, dass ein Großteil der Schüler wirklich den Abschluss am Ende auch macht in der schulfremden Prüfung und äh, dass es auch ein Mentoring irgendwann gibt, das in die Richtung äh, sozusagen begleitet und die Erfahrung aber, also haben wir hier in dem Film, ich meine, das ist ein Promofilm, ne? ist ganz klar, also als Soziologin hat man das natürlich sofort erkannt. Ähm, äh, aber es ist schon so, dass die Schülerinnen und Schüler so, solcher Schulen äh, eins eigentlich ganz gut können, das zu verfolgen, was sie wollen. Und wenn für sie relativ früh auch klar, also klarer vielleicht ist, in welche Richtung sie gehen möchten, dann gibt es im Mentoring die Möglichkeit zu sagen, wenn du diesen Weg einschlagen möchtest, brauchst du irgendwann das Abitur. Wenn du diesen Weg einschlagen möchtest, dann kannst du die Mittlereife erst mal machen. Und dann sind die häufig in der Lage, tatsächlich, was man ihnen gar nicht zutraut, sehr instrumentell zu lernen. Nämlich diesen Abschluss und diese, diese Vorbereitungskurse für den, Haupt, für den Realschulabschluss dann sehr zielgenau, man würde sagen, sich reinzupauken, dass sie diese Abschlussprüfung in der Schulfremdenprüfung bestehen und dass sie damit das verwirklichen können, was sie danach machen wollen. Denn die haben eigentlich ihr ganzes Schulleben gelernt, wie sie sich selbst Dinge erarbeiten. Das heißt, im Grunde machen sie am Ende für die, für die staatliche Prüfung, die sie dann machen müssen, auch gar nicht so viel anders als alle anderen Schülerinnen und Schüler. auch. Die sind zwar zehn Jahre auf eine normale Schule gegangen, aber die müssen auch Drei Monate am Schluss pauken wie verrückt oder beim Abi ist es ähnlich. Ne? Also äh, man sitzt am Ende dann auch äh, ein paar Monate und äh, trischt sich das Zeug rein, sage ich mal. Und das können die dann auch ganz gut. So, und dann, aber das ist uns auch wichtig, ne, dass diese Anschlussfähigkeit gewahrt bleibt.
1: Mir hat sich eine Frage gestellt zu eurer ersten These, wo es darum geht, mitbestimmen zu lassen. Er das die Schulversammlung da als zentrales Entscheidungsorgan angeführt, aber wir haben vorhin auch schon aufgezeigt, dass es Grenzen gibt in der Thematik, über die die Schülerinnen und Schüler entscheiden dürfen. Und er hat sich mehr und mehr die Frage gestellt, worüber dürfen sie denn dann entscheiden? Und ist es dann nicht auch so ein bisschen inszeniert zu sagen, also zugespitzt spezifisch zu sagen, okay, über solche Punkte dürften nicht mitreden. Also ich verstehe das voll, das ist gerade was so etwas wie Personalentscheidungen wahrscheinlich ein Kind im Alter von zehn Jahren überfordert, aber trotzdem stellt mir die Frage, was für Thematiken dürfen sie dann, dann besprechen in diesem Raum einer
3: Schulkonferenz oder Schülerkonferenz. Also ich glaube, ich, ich würde jetzt sagen, es sind relativ wenige Themen, die sie nicht mitentscheiden können um, und das sind tatsächlich vor allem diese ganz heiklen Themen, die so gravierende Folgen haben. Vielleicht auch Themen um das Gebäude und dann ist vielleicht auch eher die Frage, geht es hier um einen Entscheidungsprozess oder was liegt dahinter? Geht es um, um eine Unzufriedenheit? Und da muss vielleicht weniger, müssen weniger Entscheidungen getroffen werden, sondern dann braucht es einen Austausch dazu, was, woran können wir arbeiten, damit das Problem verschwindet, damit eine Unzufriedenheit verschwindet. Und, und das würde dem vielleicht zuvor gehen. Und, also das fällt mir jetzt gerade dazu spontan ein. Ich glaube, es gibt ansonsten wirklich wenige Themen, wo Sie nicht mitbestimmen können.
4: Auch hier versteckt sich ja wieder der Grad der Positionierung innerhalb demokratischer Schulen. Also natürlich gibt es Schulen, ähm, die Sudbury Schools sind zum Beispiel einige, da kann man das quasi ab, also da ist in sich begriffen, dass man das Schulding auch zerstören könnte und abschaffen könnte. Ähm, wir setzen unsere Sache so, dass wir sagen, als Sachen, die quasi das Bestehen der Schule angreifen, äh, würden wir außerhalb der äh, Zuständigkeit der Kinder auch sehen, um ein, ein altersangemessenes Lernen von Verantwortung auch zu ermöglichen. Ne? Das heißt, innerhalb eines Rahms, in des, in des Gefüges ist der Rahmen, den die Bestimmung schon... Ist, sehr groß, also was das miteinander in der Schule, ähm, wie sind Räume gestaltet und so weiter und so fort. Aber alles das, was sozusagen ähm, von rein juristischen Bedingungen her auch ähm, die Schule weghebeln würde, das würden wir außen vor lassen. Also dazu gezählt zum Beispiel ähm, Bestimmungen des Gebäudes, die einfach unabänderlich sind, weil bestimmte Rahmenbedingungen und Bestimmungen das so vorsehen oder aber auch ähm, das Entlassen von des Personals. Das heißt nicht, dass die Kinder dann nicht gehört werden. Und wenn es Probleme mit Lehrer und Lehrern gibt, wird es ähm, entsprechende Räume und Gremien geben, wo das thematisiert wird. Und die Lehrer und Lehrer müssen sich dem dann schon auch stellen. Aber die Personalverantwortung in letzter Hand ähm, würde beim Träger verbleiben.
2: Auch sowas wie Jugendschutzgesetz? Ja, also das wären Grenzen, die in der Gesellschaft auch da sind, auf die sich eine Gesellschaft geeinigt hat, die wir in dieser Schule nicht aushebeln würden und sagen, also wir tun so, als gibt es die nicht. Und wenn jetzt ähm, Drittklässler entscheiden, sie wollen irgendwie alleine, äh, keine da eine Bildungsfahrt irgendwo hin machen und stimmen das ab. Äh, das, also ne, das würde darin auch Grenzen finden, wo sozusagen auch Grenzen der Gesellschaft auch schon Definiert wurden oder auf die man sich geeinigt hat. Das muss man mit in, ja, ins Verhältnis setzen. Das würden wir auch machen. Und im Einzelnen ist jetzt ein bisschen unbefriedigend vielleicht, weil, also ähm, ja, ich glaube, das entwickelt sich tatsächlich auch. Jenseits dieser ganz krassen Fragen von, ähm, ja, von Einstellung von Personal oder Nicht-Einstellung, ähm, gibt es sicherlich auch da eine Entwicklung. Also wie tastet man sich ran? Ne? Also wie geht man Schritte so?
5: Welche Vorstellung haben Sie denn von einer Klassengröße und wie viele Lehrer rechnen Sie für wie viele Kinder und wie wird das bezahlt? Ist das ähnlich wie bei freien Schulen, dass Sie mehrere Jahre auf das Geld der Eltern angewiesen sind und dann erst Unterstützung bekommen? Nach dem Raum frage ich bewusst nicht, das
6: weiß ich, dass das noch nicht so weit ist. Ich habe auch Keine eine Frage, gleich?
7: Das oder?
6: Ja. mich interessiert noch das Zeitmanagement, wenn man das so ausdrücken darf, das ist formal, alles kann ich allem zustimmen, ich war 40 Jahre an staatlichen Schulen und finde, dass sie krank sind, dass sie Kinder auch krank machen und auch die Lehrer krank machen. Das ist bekannt, wird aber nicht so sehr veröffentlicht, dass auch die Lehrer leiden unter dem System und ich frage aber trotzdem, wie ist die Verteilung von Zeit, die auf, ich entschuldige mich schon fast für das Wort, Wissensvermittlung, Wo es, man lernt ja immer an Dingen, an Sachen. Natürlich wird nicht nur Fußball gespielt, geklettert und diskutiert über die Formen, die zu finden sind. Wie, ich ich habe selber Französisch unterrichtet äh, und Religion und Philosophie. Da findet das alles statt, was hier vorkommt, aber eben nur minimal. Und das als Prinzip, als Unterrichtsprinzip, ist ja trotzdem an Wissens- und Wissensvermittlung gebunden. Und da frage ich nach dem Zeitumfang.
4: Okay, ich würde einfach mal die, diese Hard Facts von der ersten Frage übernehmen, wenn ich darf. Ähm, es ist so dass wir, genau wie alle anderen Schulgründungsinitiativen, natürlich diesen ähm, Fördersachen unterliegen. Das heißt, es gibt einen bestimmten Satz, den man pro Schüler bekommt, der gemessen ist an dem Satz, der für, in Regelschulen für einen Schüler bezahlt hat. Der ist irgendwann bei 80 Prozent, glaube ich, ungefähr so, wenn man voll gefördert wird. Das heißt, man muss immer selber eine Lücke schließen. Das ist für freie Schulen einfach so. In den ersten drei Jahren ist es sogar noch niedriger, das ist irgendwo bei 40 Prozent. Und man muss den Gap sozusagen selber finanzieren, das können Elternbeiträge sein, das können andere Finanzierungsquellen sein. Das muss man dann mit einem entsprechenden Konzept eben ausloten. Ähm, zur Klassengröße kann man sagen, dass wir ja gar nicht von Klassen sprechen, sondern maximal von Jahrgängen. Also bei uns ist dieses klassische ähm, Klassenkonzept ja aufgelöst. Es gibt in dem Sinne ja, es gibt eher ein Bezugssystem, das ähm, Kinderpädagoginnen zugeordnet sind, die quasi eine Vertrauensrolle für sie vornehmen. Und ansonsten sind sie ja in ihrer Wahl mit wem ich lerne, was ich lerne, wo ich lerne, wie ich lerne und so weiter, sind sie ja frei zunächst erstmal in der Gestaltung und dann ist es eher dem System und der Entwicklung überlassen, wie sich das zusammenfügt. Also wir würden sagen, man kann sich selbst beschäftigen, es gibt aber auch die Möglichkeit für Pädagoginnen Kurse anzubieten und dann ist was in den Kursen passiert, quasi Verhandlungssache zwischen Kindern und den Pädagoginnen. Wenn man gemeinsame Regeln ausgemacht, Genau, das geht mit der ersten was los. Natürlich mit einer engmaschigen Bekleidung an der Stelle. Ähm, aber das ist von Grund auf das Prinzip. Ähm, zur Insgesamtgröße kann man vielleicht sagen, dass wir glauben, dass es eine Voraussetzung ist für so eine Art von Schule, dass es keine ganz große Schule natürlich sein kann. Also es muss halt die Übersicht erhalten bleiben. Also wir können ja nicht von einer Schule mit ähm, 600, 700 Schülern sofort sprechen, sondern das ist eher eine überschaubare Größe, die auch mit einer Gründung ja erstmal wachsen muss. Also von unseren bisherigen Berechnungen werden wir so zwischen 30 und 40 Kindern, die die Schule am Anfang ausmachen und dann sukzessive anwächst. Aber wir sind jetzt in unseren Planungen auch auf einer Maximalgröße von, ich glaube maximal 200 Kindern irgendwann, wenn es ausgewachsen ist. Genau, also so viel vielleicht erstmal zu den Hard Facts. So viele, wie wir kriegen können.
2: Es ging, glaube ich, um den Betreuungsschlüssel, wie man so ja. schön sagt. Ne? Also ähm, wir rechnen unterschiedliche Modelle durch. Wir haben mal mit 1 zu 16 gerechnet, ähm, aber es gibt ja keine Klassen sozusagen. Ne? Also ähm, Das ist aber, dann sind wir mal auf 1 zu 20 gegangen. Ähm, also an der Stelle ist wirklich sozusagen die finanzielle Frage setzt dem Ganzen die Grenze. Und äh, gerade bei dem, also bei so einem Lernen ist es wichtig, äh, wie Stefan das ja gesagt hat, dass man eng dran ist auch. Also, dass man sozusagen die Schülerinnen und Schüler kennt, dass man die Beziehungen hält, dass man weiß, wo stehen die eigentlich gerade, ähm, was kann ich vielleicht auch mal anbieten. Ne? Also, wo, wo könnte ich jetzt äh, sozusagen einen Impuls vielleicht mal setzen, der dankend aufgenommen wird oder auch nicht. Aber so, da muss ich dran sein. Dafür braucht es eigentlich ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Aber wir sind gerade so bei 1 zu 16, 1 zu 20, das wird damit nochmal ein bisschen erweitert, dass man so eine Schule ja als Ganztagesschule dann auch denken kann. Das heißt, man hat, man hat da auch nochmal sowas wie Horzerzieherzeiten, die formal getrennt sind, also formal sind das zwei unterschiedliche Sachen, die gehören, in unterschiedliche, nee, gehören ins gleiche Gebäude, aber das ist alles getrennt, aber trotzdem an einer demokratischen Schule findet es ja, verschränkt statt. Das heißt, damit kann man die Betreuungssituation oder die, sagen wir mal, die diesen, diesen Schlüssel noch ein bisschen verbessern, aber es ist ein finanzielles Problem. Also und gerade für, für freie Schulen, die, wie gesagt, nur zu 80 Prozent, auch immer nur zu 80 Prozent am Ende gefördert werden und die ersten drei Jahre sie sowieso fast komplett selbst tragen müssen, ist das ein bleibendes Problem. Die äh, ganz kurz noch zu, de, zu der Frage, das ist so im Klassischen, ja, also die, die effektive Lernzeit. Was ist die effektive Lernzeit? Oder wissen es ist schwierig anzugeben, weil ähm, wir haben ja versucht, in der einen These deutlich zu machen, dass wir das auf, eine, auf einen Zeitraum beschreiben. Ne? Also ähm, das heißt, in diesem Zeitraum gibt es die Möglichkeit, sich... Mit vorbereiteten Lernumgebungen, wie man das zum Beispiel auch aus dem Montessori-Prinzip kennt, ne? das sind also Räume äh, gestaltet mit Lernmaterialien, mit denen man selbst arbeiten kann. Es gibt aber auch Kurssysteme, mit denen man sich vielleicht mal mit Philosophien beschäftigt, äh, mit äh, vielleicht auch fachübergreifenden Aspekten beschäftigt, in denen der Mathe eine Rolle spielt, in dem sowas wie ähm, naturwissenschaftlicher Zugang eine Rolle spielt oder dann eben auch Geschichte oder andere Punkte. Insofern jetzt genau anzugeben, so und so viel Zeit verwenden wir auf das Fach, ist eigentlich auch nicht möglich in einer demokratischen Schule. Sondern das ist die eine Seite, dass man es nicht genau angeben kann. Die andere Seite, die da ja dahin steckt, ist ja so ein bisschen die Frage nach dem fruchtbaren Moment. Wo findet die Wissensvermittlung denn wirklich statt? Es ist nicht nur die Frage, wie viel Zeit verwende ich da drauf, sondern auch in einem 45-Minuten-Unterricht, das kennen die Lehrerinnen und Lehrer unter uns, habe ich vielleicht ein Zeitfenster, habe ich, wenn ich gut bin, irgendwann mal ein Zeitfenster, wo ich merke, jetzt sind die da, jetzt sind die wach, jetzt, haben, jetzt verstehen sie gerade was. Das ist von 45 Minuten, da können vielleicht die Praktiker sagen, also besser das sagen als ich, wie viel das davon ist, aber das ist... Verschwindend gering im Vergleich zu den 45 Minuten. Deswegen würde ich gerne das nochmal erweitern und sagen: Es ist nicht nur die Lernzeit brutto, die irgendwie zur Verfügung steht, sondern es ist der fruchtbare Moment auch, der zählt. Und den stellen wir eben auch, versuchen wir anders, an den versuchen wir anders ranzukommen, ne? nicht über diese klassische 45-90-Minuten-Einteilung.
8: Ähm, genau, ich hätte noch eine Frage in Bezug auf These 4, den politischen Menschen fördern, Politik und Gesellschaft thematisieren. Ähm, ihr hattet da in der weiteren Ausführung von der Problemorientierung gesprochen, auf die ihr euch auch fokussieren wollt, ähm, in Bezug auf Themen wie Krieg oder Umwelt. Ähm, also die Umweltzerstörung. Und wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, ähm, naja, man, man bekommt da ja auch schnell so ein ja apokalyptischen Zugang so ein bisschen, ne? dass man denkt, es, es ist alles etwas hoffnungslos und ähm, es ist alles ja, schwierig. Und meine Frage ist jetzt, inwieweit soll, oder stellt ihr euch das vor, soll ein Narrativ der Hoffnung, also der Chancen, ähm, der positiven Möglichkeiten für die Schüler und Schülerinnen am Ende, wenn sie diese Schule verlassen, also sowohl bei, den, bei der Thematisierung dieser Themengebiete, aber auch wenn sie die Schule verlassen, inwieweit ähm, sollen die dann hoffnungsvoll in die Gesellschaft ähm, wandern?
2: Möglichst in umf ganz umfangreich. Also ich glaube, das ist, der, das, das ist der Zugang, den wir wählen, den du da gerade auch beschrieben hast. Ähm, Wolfgang Hilligen, der dieses äh, Konzept ja auch äh, stark gemacht hat, der, der Herausforderung, der Schlüsselherausforderung, der hat immer davon gesprochen, nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen. Und das ist nicht nur ein Trick, sondern Herausforderungen, damit hat er gemeint, potenziell gibt es die Möglichkeit, dass das die Welt zerstört. Aber indem wir uns damit beschäftigen, indem wir sozusagen überlegen, wie wollen wir das gestalten, wie wollen wir das besser machen, wie wollen wir zusammenleben, dass wir das bearbeiten, entsteht vielleicht etwas Besseres. Da liegen Chancen drin, dass wir danach besser zusammenleben, gerechter zusammenleben, sozusagen also das ist genau diese Orientierung der Hoffnung das ist ein anderes Wort jetzt einfach dafür aber es geht sozusagen nicht nur da, es geht ja nicht darum irgendwie Grundschulkinder von sieben bis zehn zu desillusionieren in welcher schlimmen Welt sie leben und so was alles Schlimmes auf sie zukommt sondern es ist genau in dieser würde ich sagen in dieser Atmosphäre wir gestalten wir versuchen zu gestalten und wir versuchen die Welt so zu gestalten dass sie lebenswerter ist als sie heute ist und da liegen total viele Chancen drin.
3: Und vielleicht. Also was ja auch hinzukommt, die, die Kinder und Jugendlichen lernen ja in ihrer Schulzeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen und erfahren dabei auch, dass es was bringt, sich einzusetzen, also das Verantwortung zu übernehmen für sich und für die Gruppe. Und, und durch diese Erfahrung sollen sie gestärkt rausgehen, dann auch irgendwie, also Gesellschaft im Großen verändern zu wollen. Genau das ist ja unser Ziel, dass wir sie dabei begleiten, dass, sie, dass wir sie stärken, das auch zu probieren. Also deswegen werden ja auch große Themen der Welt ins Kleine übertragen, transferiert, zu einem eigenen Problem gemacht, das wird bearbeitet und wenn ich erfahre, krass, wenn ich, mich, wenn ich das und das tue, wenn ich mich mit, mit einer Gruppe zusammentue und dann können wir richtig was erreichen, das erfahren die schon in ihrer Schulzeit und das ist so die Hoffnung, dass sie dann rausgehen und sagen, okay, jetzt kann ich auch ganz andere Dinge bewältigen, weil ich das gelernt habe in dieser Zeit.
1: Ich würde ganz gerne, weil meine, ich würde gerne eine Zettelfrage vorlesen, die, glaube ich, ganz gut dazu passt zwischendurch. Und zwar werdet ihr hier gefragt: Inwiefern sehen Sie sich in der Verantwortung, die SchülerInnen auf das Leben nach der freien demokratischen Schule vorzubereiten, in der sie zum Beispiel in der Ausbildung oder Ähnlichen weniger bis keine Mitbestimmungsfreiheit, weniger bis keine Mitbestimmungsfreiheit herrscht? Wie schützt man SchülerInnen vor Desillusionierung, wenn man sie aus der demokratischen Schule? Entlässt
4: Ich glaube, das ist das, was wir versucht haben immer schon mal mit anklingen zu lassen, also was wir, also wie man sich es nicht vorstellen soll, ist, dass wir diese schon angesprochene Wolke der Glückseligkeit sind, also wir wollen kein von der Gesellschaft entkoppeltes System schaffen, was Schülerinnen dann irgendwann als hilflose Objekte zurücklässt, die nicht damit zurechtkommen, wie die Welt funktioniert, sondern in unserer Schule wird das Lernen an der Welt eben stattfinden und ich würde auch nicht sagen, also man, das ist immer dieser harte Gegensatz, das tun und lassen können, was man will. Und dann finde ich mich plötzlich in ganz anderen Umständen wieder. Ich würde sagen, Schüler und Schülerinnen, die unsere Schule verlassen, sind zunächst erstmal in der Lage, für sich Kontexte auszuwählen, die zu ihnen passen und sich diesen dann na, anpassen wäre das vielleicht das falsche Wort, aber mit ihnen zurechtzukommen. Und ich würde auch sagen, selbst wenn es in Ausbildung Situationen limitierter Mitbestimmung gibt, sind sie dann schon in der Lage, diese Sachen zu erkennen, wo sie mitbestimmen können und auch für sich einzusetzen. Und dann auch zu erkennen, wo ist das eigentlich passfähig für mich und wo auch nicht. Also da würde ich unsere Verantwortung sehr hoch einschätzen, dass das nicht passiert.
2: Und ich glaube auch nochmal, dass das, was Katharina gesagt hat, eigentlich auch zu der Antwort also Frage passt. Die Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist. Und da würde ich schon sagen, ja, das, das ist ein Anspruch einer demokratischen Schule, dass die Menschen, die aus der Schule rauskommen, vielleicht ein bisschen mehr einen Eindruck davon haben oder auch einen Antrieb haben, nicht nur einfach ein Zahnrad in der großen Maschinerie zu sein und sich da irgendwo nur einpassen zu lassen, sondern dass sie vielleicht den Lauf der großen Maschine auch mal ein bisschen verändern wollen. Und äh, das ist jetzt ein großes Bild, aber das heißt sozusagen, äh, sie, sie sollen lebensfähig sein, sie sollen auch in den Kontexten zurechtkommen, aber sie dürfen sie auch verändern. Und äh, also das ist schon auch, da muss man sagen, da gibt es ein da gibt es einen emanzipativen Anspruch dieser Schule auch. Ne? Also nicht Desillusionierung, sondern Mut machen. Mut machen, sich auch einzubringen und sich zu weinen. Und ich glaube schon, klar, dass Schüler, die aus dieser Schule kommen, vielleicht, naja, vielleicht findet man die in bestimmten Berufen mehr und in anderen weniger. Das kann schon sein. Weil das ist so, dass man sich wahrscheinlich eher auch versucht, autonom Dinge zu suchen, die zu einem passen. Also ich hätte eine Frage, die ein bisschen vom Konzept
7: weggeht ähm, und so in die Richtung geht, wie können wir das, was da an positiven Dingen
4: erreicht werden kann, für wenige Schüler, eigentlich für viele Schüler erreichen. Also es war, wurde ja von 200 Schülern gesprochen ungefähr. Ich finde auch, man kann den Thesen
2: grundsätzlich absolut zustimmen. Meine Frage an euch geht dahin, wie können wir das oder wo können wir an den Regelschulen oder an den staatlichen Schulen ansetzen, um die Dinge zu erreichen, auch für eine viel, viel größere Anzahl an Schülern, sodass sich auch der normale Schüler dann auch vielleicht in einer demokratischen Gesellschaft wohler fühlt, besser ankommt und so weiter.
4: Also wir würden das mal ganz unter dem Label, was ist zu tun, für uns als Aufgabe erstmal begreifen, dass wir uns jetzt nicht verstehen im Sinne dieser Schulgründungsinitiative, dass wir das Ding fertig machen und dann drop the mic, okay, fährt unsere Kinder safe und wir sind away. Sondern wir <lacht> fabrizieren das schon auch mit dem Anspruch, dann zu schauen, was passiert dann und was kann man daraus lernen und in vielleicht auch Regelkontexte übertragen? Wo kann man vielleicht Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten und vielleicht schon desillusioniert sind, auch wieder Mut machen und mit welchen äh, Sachen, wel, wie kann man Sachen implementieren? Also es geht jetzt zum Beispiel los, ähm, man kann auch in Regelschulen darüber schauen, was wird in Unterricht behandelt, dass das eben nicht nur die Auswahl des Lehrers ist, sondern auch die Schüler und Schülerinnen mit einbezogen sind. Also dass man identifiziert, das was wir jetzt vielleicht in einem großen Format machen, wie, welche kleinen Stellschrauben gibt es denn. Das wäre unser Anspruch, den wir mit dieser Schulgründungsinitiative und diesem Gesamtprojekt auf jeden okay. Fall erstmal verbinden.
2: Und ich würde auch da sagen, also da müssen wir gar nichts erfinden, erstmal. Also, sondern ich verweise zum Beispiel nochmal auf diese Preisträgerschule dieses Jahr. Die haben angefangen, ihre, das ist eine staatliche Schule, die haben angefangen, ihre Schule umzugestalten in kleineren Schritten. Und sie sind zum Beispiel jetzt dahin gekommen, dass sie sowas wie Lerninseln eingerichtet haben. Da geht es um ne, die unterschiedlichen Lernformen und die haben jetzt ein System von Lerninseln, wo man sich auch außerhalb der Klasse, äh, außerhalb der unter-, normalen Unterrichtszeit auch mit Themen beschäftigen kann und das kann den Unterricht auch mal auflösen und in diese Lerninseln verlagern. Das geht komischerweise geht auch an der staatlichen Schule, wo man so sonst es geht eigentlich nicht, aber es geht da, weil dort, da würden wir auch sagen, also das sind schon auch in, in klassischen Systemen, Führungsstrukturen ziemlich relevant dafür. Dort gibt es einen Schulleiter, der das, äh, der das unbedingt wollte und der seine Grundschullehrerinnen und Lehrer davon überzeugt hat, dass das eine bessere Form ist, mit den Schülern zu lernen und selbst gesünder zu bleiben und sozusagen auch ein besseres Fortkommen zu haben. Und da, da hat es funktioniert. Also das ist zum Beispiel eins. Ein anderes ist, das kann jeder machen. Also Ich gebe noch mal so ein Beispiel von Christine, die auch in der, der Schulkundinitiative war, selbst auch Lehrerin war, an verschiedensten Schulen. Wie gesagt, gab es mal so eine Situation, da haben die Schülersprecher sich beschwert äh, im, bei den Lehrern oder im, im, in der äh, Lehrerkonferenz darüber, dass die Schüler keine Handys äh, benutzen dürfen oder keine Handys überhaupt haben dürfen. Aber der Lehrer oder die Lehrer vorne auf dem Tisch während der Stunde ihre Handys liegen haben und da immer mal auch was machen. Und das scheinbar auch nicht wirklich nur für die Unterrichtszwecke, also war, sondern eben auch andere Dinge da gemacht wurden. Und äh, dann lief das dazu ab, die durften das vortragen und dann sagte, sagte ein Kollege, ja dann haben sie sind irgendwann wieder gegangen und das Credo oder das wie ein Kollege das dann abgehandelt hat gesagt, die Schüler müssen endlich mal kapieren, dass wir die Lehrer sind und sie die Schüler. Und das ist, zum Beispiel, das ist eine kleine Sache, ne? das Ist eine kleine Sache, wie verhandle ich diese Situation? Und ich kann diese Situation genau so verhandeln oder ich kann sie zum Anlass nehmen zu sagen, okay, wie wollen wir das hier handhaben? Wie wollen wir miteinander ins Gespräch kommen? Ähm, auf Augen, stärker auf Augenhöhe, welche Lösung es sich für dieses Thema jetzt finden und wie kommunizieren wir das? Und das würde ich auch sagen, das ist eine Sache, das kann man übertragen. Das kann, ne? das, da, da müssen die Menschen in der Schule, die das gestalten, sich auf den Weg machen.
1: Ein Mikrofon hat schon den fragenden Menschen erreicht. Ein anderer fragender Mensch wartet noch in der zweiten Reihe von hinten ganz links.
9: Genau, ähm, ich bin eine Mama und wir haben den Mut gehabt, unsere Tochter auf eine neue Schule zu schicken, die jetzt erst gegründet ist, die Uni, die Unischule. Ähm, ich kann nur erzählen, was es mit meiner Tochter in den letzten Wochen gemacht hat. Die ist von dem System gekommen, der unterdrückung Also der Lehrer hat das gesagt. Dass der Kopf wurde vom Kind aufgemacht, das musst du wissen, Kopf zu. Keine Selbstbestimmung, kein Mitspracherecht, ähm, selbst bei den Kleinigkeiten. Und sie ist in den letzten Wochen so wahnsinnig gewachsen, sie ist ausgeglichen, sie spricht mit mir über so viele schulische Dinge wie noch nie in ihrem Leben. Ähm, sie, äh, sie freut sich über jede kleine Mitbestimmung, die sie tun kann, die sie machen kann. Sie findet auf einmal Rollen, die ich noch nie in ihr gesehen habe vorher. Ich kann wirklich nur sagen, dass es uns viel Mut gekostet hat. Es war auch eine demokratische Entscheidung, diese Schule zu wählen. Weil wir waren auf diesem ähm, Tag der offenen Tür und ich bin rausgegangen und dachte, oh Gott, Hilfe. Ja? Und meine Tochter ist rausgegangen, oh, ich möchte ein Experiment sein. Doch, <lacht> lass mich da hingehen. Ne, das, ist, ähm, das war für mich, da habe ich angeguckt, okay, gut, dann machen wir das. Ne, ähm, jeglicher Zweifel von den Eltern wurde sozusagen einfach weggeschoben. Und das hat sie auch das Recht dazu. Das ist ihr Weg, nie unser Weg. Und ich bin froh, dass sie den Mut gefunden hat, dass wir den Mut gefunden haben. Und also ich bin wirklich zufrieden auch, wenn ein Chaos herrscht, wenn für uns absolut... Viele Fragezeichen dastehen und ich bete manchmal, oh, hast du nie einen Hefter für mich, wo ich mal reingucken kann? Oder, na, aber selbst für mich als Orientierung, nicht für das Kind, nur ich ähm, als Elternteil, diese Kontrolle, ne, die man ja gewohnt ist, durch Noten, durch Hefter, durch Hausaufgaben machen oder sowas. Ne? Aber für sie ist das, ähm, also wirklich hat eine Weiterentwicklung mit ihr gemacht, eine ganz, ganz positive.
7: Genau, ich habe eine Frage, die vielleicht ein bisschen weitergeht als dieses klassische Gefüge jetzt LehrerInnen, SchülerInnen. Welche Rolle kommt der Schulsozialarbeit bzw. der sozialen Arbeit insgesamt in eurer Schule zu bzw. darüber hinaus, wenn man es jetzt wirklich weiterfasst, auch gerade der Inklusion und dann SonderpädagogInnen? Also inwiefern ist das in dem Konzept mit einbezogen
4: und könnt ihr vielleicht was dazu sagen? Also wir verstehen uns schon als eine Inklusivschule, das heißt wir versuchen alles was wir machen zu denken, dass es möglichst ausschlusssensibel ist, ne? also abzüglich unserer eigenen Sachen, die wir mitbringen, das ist ja wahrscheinlich nie ganz möglich. Ähm, ansonsten würden wir sagen, diesen Bereichen kommt auch eine große Rolle zu. Wir sehen also natürlich die Pädagoginnen nicht als alleinige Verantwortliche innerhalb der Schule, sondern wir sehen auch, dass ähm, verschiedene Professionen im pädagogischen Bereich ähm, dort auch ihre, äh, ihren Platz finden müssen weil sie eben mit anderen Sichten, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Konzepten das auch nochmal bereichern. Das kann die Schulsozialarbeit sein, das ist aber natürlich auch eine Inklusionsbegleiter, um sozusagen Schülerinnen und Schülerinnen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu helfen, dann zurechtzukommen. Also dem würden wir einen großen Raum einräumen. Aber muss ich natürlich anfügen, es ist nicht sofort alles möglich, wie man sich das gerne vorstellt. Also wir versuchen das zu denken, manchmal scheitert das aber an ganz praktischen Möglichkeiten noch in einem Gründungsprozess. Also das ist manchmal der Gebäudeumbau und die Zurechtmachung, die eben etwas Zeit benötigt und nicht sofort einsatzbereit ist. Und das sind manchmal noch ganz andere Hürden. Ansonsten würde ich aber sagen, dass das auf jeden Fall ähm, ein Blick ist, den wir versuchen uns immer auch mit anzuziehen.
1: Das nächste Mikro ist schon verteilt. Die nächste Frage habe ich auch schon gesehen in der Mitte kurz, mit einem kurzärmlichen T-Shirt.
7: Ich möchte mich so ein bisschen auf, die, auf den Punkt 6 beziehen. Und meine Frage ist einfach, wie ihr das mit dem Duzen und Siezen handhaben wollt. Ich finde immer so dieses Siezen gegenüber von LehrerInnen, das ist so ein bisschen eine künstliche Hierarchie und das sollte man vielleicht abschaffen, ja, einfach die Frage, wie wollt ihr das machen?
2: Haben wir uns dazu eigentlich schon, schon haben wir das, das wir sind immer kalt erwischt worden. Ich glaube, zu dieser wichtigen Frage haben wir noch, ab Sie oder du, es war nie eine Frage. Ich weiß, nicht. Es
3: keine Rolle, es spielt also Wahrscheinlich. Ich weiß einfach nicht, nicht zur Debatte steht, dass ja. gesiezt wird, aber vielleicht, also. Echt? <lacht> <lacht>
2: Aber wir waren uns glaub, also klar war, dass wir diesen Begriff also Lehrer Schüler irgendwie nicht wollen. Also dass wir ähm, bewusst da äh, also wir wir hätten gar kein Problem mit diesen Begriffen, wenn sie nicht so festgelegt wären in den meisten Köpfen. Ähm, aber äh, es gibt so Möglichkeiten, auch schon machen das schon zum Beispiel über den Begriff der Pädagogin oder des Pädagogen. Äh, als, ne, ne, der schon auch noch eine Rolle anzeigt, also weil wir auch gesagt haben, es gibt eine Verantwortung, das kann man auch schon deutlich machen im Begriff, ähm, aber dass wir den Begriff des Lehrers nicht wollen, aber eben vielleicht ist es wahrscheinlich, weil wir es haben, wir es immer und du gedacht, mhm. wahrscheinlich schon. Ne? Ich auch. Also, wir, wir sind auch noch nicht ganz fertig, <lacht> zum Glück.
5: Ja, ich. Ja. hier. Ähm, <lacht> ähm, ich habe mal noch mal eine Frage zum auch, ähm, wie dieses Konzept dieser demokratischen Schule im Vergleich zu anderen Konzepten steht. Sie hatten jetzt gesagt, es gibt noch keine demokratische Schule in Dresden, weshalb Ihre Kinder nicht auf einer demokratischen Schule sind. Allerdings gibt es ja einige Schulen, die diese oder zumindest die meisten dieser Punkte auch tatsächlich umsetzen. Ich würde also ich denke jetzt an Montessori-Schule und aktive Schule, aber es, ich, also ich habe mich als Mutter auch mit Schulkonzepten auseinandergesetzt und bin auf diese Schulen dabei gestoßen und das wäre jetzt hier in Dresden die Schulen, wo ich das auch schon sehe, aber das, das wirkt jetzt alles so wie ein total neues Konzept, aber das, was man hier sieht, kennt man ja auch nun schon von Summerhill, ich denke, das wird Ihnen sicher ein Begriff sein und das ist ja nun schon aus den 60er Jahren und ja, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, inwiefern sich das dann abgrenzt von den anderen Konzepten.
2: Ich? Also wenn es den Eindruck macht, dass wir etwas ganz Neues, noch nie dagewesenes und ähm, ja, außergewöhnlich verkaufen wollen, was also im Sinne von verkaufen, was was was, ne, was so noch nicht da gewesen ist, dann wäre das ein total falscher Eindruck. Sondern wir wollen, das ist vielleicht auch so aus unseren, ja, unseren Hintergründen, ne? also sowohl als Eltern mit unseren eigenen Kindern, als auch so der jetzt auch das Interesse vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht daran, ist es immer so, man baut auf den Dingen auf, die da sind und man greift immer zurück auf die Dinge, die schon da gewesen sind und man verarbeitet sie weiter und genau das machen wir mit unserer Interpretation von demokratischer Schule. Wir haben ja gesagt, es ist eher ein Konzept und wir interpretieren es auf eine bestimmte Weise. Insofern ist Elemente davon stecken überall drin, die gibt es auch schon. Ich, vielleicht kann ich noch mal doch einen Unterschied noch deutlich machen, also ohne jetzt zu sehr auf die einzelnen Schulen einzugehen, die genannt wurden. Aber ich würde schon sagen, dass es in unserer Schule, wenn man das als Spektrum betrachtet, dann gibt es vielleicht Schulen in, in, in Dresden, die das in einer Weise interpretieren, die uns zu weit geht. Und ich finde, von wir hatten ja versucht deutlich zu machen, wo sind die Verantwortungsstrukturen oder wie sind die verteilt in dieser Schule? Welche Rolle kommt den Erwachsenen in dieser Schule zu und welche Verantwortung müssen die auch übernehmen, auch wenn man eine Gleichwürdigkeit leben will? Welche Verantwortung verbleibt bei denen, die sozusagen über 18 sind, die erwachsen sind, die sozusagen auch noch einen Erfahrungsvorsprung haben? Und da würde ich sagen, nehmen wir schon eine andere Position ein als vielleicht andere Schulen, die für sich in Anspruch zu nehmen, dass sie partizipativ sind, Teilhabe haben, dass sie äh, diese Punkte auch erfüllen, in dem Sinn, dass wir vielleicht nicht so weit gehen würden wie manche andere Schule, weil wir sagen, da wird Kindern etwas zugemutet, was ihrem Alter auch gar nicht entspricht. Also die Frage, ob ein Erstklässler äh, da zum Beispiel darüber entscheiden muss, ob jemand entlassen wird oder nicht, ist eine Frage, glaube ich, die jemand, der in die erste Klasse kommt, nicht eigentlich nicht wirklich, das ist nicht wirklich das, was in seinem Erfahrungsbereich ist und das, was, was jemand da auch als, mit dem sich jemand beschäftigt. Das kann aber zu einer Frage gemacht werden, wenn ich die Idee habe, die müssen eigentlich so ein demokratisches, die müssen jetzt so ein demokratisches System leben. Und wir würden sagen an der Stelle würden wir sagen nee also wir, es gibt schon auch noch äh, sozusagen diese Beziehung die eine Rolle spielt und die auch ein Stück weit wächst und vielleicht in die andere Richtung äh, zum Montessori-Konzept auch da hatte ich ja selber gesagt gibt es ganz klare Formen die wir mitnutzen die vorbereiteten Lernumgebungen die eine Rolle spielen aber in der Montessori-Schule ist zum Beispiel der Aspekt des äh, politischen Lernens den wir jetzt versuchen auch sehr stark zu machen, dass wir gesagt haben, wir beschäftigen uns mit, äh, wir, wir haben den Anspruch, dass politische Menschen aus dieser Schule auch rausgehen. Das kann ich im Montessori-Konzept jetzt nicht so stark entdecken. Da geht es eher um den, um den Lernzugang dazu. Und äh, da würden wir uns, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit unterscheiden. Also insofern, ja, die Dinge sind bei uns mit drin, ähm, die, die haben wir auch drin, aber wir würden uns doch auch nochmal so ein bisschen, wir denken schon, dass es da auch noch eigene Punkte gibt, beziehungsweise andere Dinge, die wir anders machen.
0: Ich habe die ganze Zeit nach der, der Lücke gesucht, in der ich meine Zettel bringe und ich glaube, jetzt passt es ganz gut. Ich habe nämlich einen Zettel, das ist glaube ich keine Frage, sondern das ist sowas wie ein Zwischenruf auf einem Zettel und das passt jetzt ganz gut zu diesem, ist das alles total neu, was ihr da vorhabt, weil auf meinem Zettel steht, das ist ein guter Tag für diese Diskussion, heute vor 50 Jahren wurde der Schulversuch Gesamtschule geschlossen, habe ich gerade gelesen, steht auf dem Zettel und das ist ja in der Tat so, also wenn man sich manche Vorläufe anguckt, dass, dass wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Ne? Also wir, wir können die Welt gar nicht mehr jeden Tag ganz neu ähm, erfinden. Und wir sollten uns schon auch bewusst sein darüber, dass manche vor uns schon einige kluge Gedanken hatten und nicht wir die ganze Welt immer ständig neu erfunden haben. Und so genau verstehe ich euch auch. Von daher würde ich das jetzt mal als Zwischenruf so stehen lassen und eine Frage nachschieben. Nämlich eine Frage die uns auch bei der Vorbereitung von den Menschen, die wir da gefragt haben, immer mal wieder gestellt worden ist, die deshalb, glaube ich, wichtig ist. Ähm, nämlich, die noch mal fragt, was passiert eigentlich mit den Kindern oder Jugendlichen, die weniger neugierig sind? Das ist im Film ja angesprochen worden, als eine notwendige Ressource. Ne? Also äh, Selbst die Kinder haben das im Film immer wieder betont. Also ich, Wenn man nicht neugierig genug ist, ist es möglicherweise auch ein problem und das ist ja darin verbirgt sich auch ein bisschen die frage also ist das passend für jedes kind und aber auch ist das möglicherweise ein elitäres konzept das ist uns in der vorbereitung immer mal wieder so als frage begegnet und deshalb ist das vielleicht wichtig dass ihr dazu noch mal was sagen könnt
4: also ich würde sagen man ähm, kann kann und muss ja, und das zeigen verschiedene Forschungen auch, davon ausgehen, dass Kinder schon prinzipiell neugierig sind. Es kann natürlich sein, dass es unterschiedlich ausgeprägt ist. Ich würde aber sagen, dass unsere Schule schon dazu in der Lage sein würde, und das ist vielleicht auch nochmal zum Thema Unterschied was anderes, sich dem auch anzunehmen. Also in der Beobachtung und Bekleidung von Kindern wird das ja sichtbar. Also wenn ich ein Kind habe, was sich über Wochen eigentlich mit nichts beschäftigt ist, das würde man in unserer Schule auch nicht sich selbst überlassen und in diesem Zustand belassen, wie das vielleicht in einigen anderen Schulkonzepten praktiziert oder sogar gefordert wird, sondern bei uns kommt dann eben die hohe Verantwortungsbereitschaft der Pädagogin ins Spiel, die sich dem Kind annimmt und auch ins Gespräch mit ihm geht und möglicherweise auch Vorschläge bringt, mit was man sich beschäftigen kann oder auch mal aufzeigt, wie man was machen kann. Also sozusagen Kinder, wo das zutreffen würde, mitnimmt. Also in manchen Konzepten ist das durchaus ausgeschlossen als fremdeingesteuertes Interesse des Erwachsenen. Soweit würden wir aber nicht gehen. Also wir würden auch Settings, die in einem gleichberechtigten Rahmen gefunden wurden und vereinbart wurden, auch nicht ausschließen. Das kann auch sein, dass es dann mal einen Kurs gibt, der erstmal relativ instruktiv angelegt ist. Also wir würden gerade die wichtigen Bereiche des Lesen, Schreiben und Rechnen dazu zählen, dass wir das nicht der puren Verantwortung erstmal überlassen würden, sondern da für die ersten vier Jahre auch einen klaren Auftrag der Schule sehen, dass man dann das auf einem Niveau hat, wo das gut ist, weil das einfach Fähigkeiten sind, die die Welt erschließen und die irgendwann zu einem Ballast werden können für die Kinder, wenn das nicht funktioniert. Also wenn man einen 14-Jährigen hat, der nicht lesen und schreiben kann, ist das für ihn irgendwann auch eine soziale Belastung, dass das nicht funktioniert. Und das würden wir schon uns zugestehen, vorher abzugreifen und da zu intervenieren.
2: In der Erfahrung sind das wenige. Also ähm, gerade der Erstleserwerb und, und Schreiberwerb, das sind, sind wenige, die nicht in den ersten vier Schuljahren wirklich über, selbst wenn sie erst mal ein paar Wochen nur Fußball spielen oder was anderes machen, nicht irgendwann sozusagen auch äh, in, die, ja, in die Beschäftigung mit, äh, den, mit Buchstaben und so weiter hineinkommen und dann das ganz schnell lernen. für die. Wenigen, bei denen das nicht der Fall ist, würden wir genau so verfahren, weil es ist nicht, also es ist auch nicht nur, dass es zur sozialen Belastung wird, es wird auch zur Vermeidungsstruktur, wenn man also, das wäre ein Anspruch von uns, dass man wirklich auch in den ersten vier Jahren diese Grundkompetenzen äh, erlangt, um sich selbst auch weiter dann überhaupt bilden zu können. Weil wenn man das nicht macht, dann ist es nicht sogar erst mit 14, sondern es wird schon in der fünften oder sechsten Klasse, wenn man mit Gleichaltrigen unterwegs ist, man übt Vermeidungsstrategien ein. Man versucht Situationen zu vermeiden, dann indem man lesen können muss, indem man was schreibt, indem man einfach Rechenoperationen ausführen muss. Und das wäre jetzt nicht unsere Auffassung davon, wie eine demokratische Schule auch an diese Gesellschaft angeschlossen sein soll.
1: Aber ganz kurz noch die Nachfrage. Ich fand das schon relativ wichtig, weil wir das tatsächlich auch oft besprochen haben und vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Erfahrungsbericht schon rausgehört haben. Es sind ja dennoch meistens die Eltern, die erstmal die Schulwahlentscheidung treffen oder zumindest mittreffen ähm, und eben auch zur Option stellen. Also wie macht ihr es möglich, dass möglichst ein breites Publikum an Eltern und schülerinnenschaft sozusagen mitbekommt, dass es euch gibt, geben wird. <lacht>
2: Ja, es ist ja, es liegt ja sogar noch davor, also wie macht man es, also es ist erstmal wie sagen ja es ist ein elitäres Konzept und es bleibt so lange ein elitäres Konzept, solange es notwendig ist, Schulgeld von Eltern zu nehmen, dass man überhaupt auf diese Schule gehen kann und aus der Nummer kommen auch wir ganz schlecht raus. Es sei denn, wir finden Gönner, Geber und Stiftungen, die uns da nicht politisch beeinflussen, aber die sagen, wir geben Geld, damit ihr den Schulplatz frei anbieten könnt. Weil das ist eben immer das Problem von freien Schulen. 80 Prozent, das bedeutet, es bleiben mindestens 120 und viele freie Schulen haben dann noch so Fördervereine, wo das dann nochmal aufgestockt wird, damit es überhaupt hingeht, damit die Betreuungsschlüssel gut äh, funktionieren können. Das heißt also, äh, ja... Schicken Sie mal drei Kinder, wo Sie für jedes 200 Euro äh, insgesamt äh, Schulgeld zahlen müssen an eine Schule. Das geht, geht nicht für alle. Also, ist es per, ne, also per, dieser Modus macht es zu einem, schon alleine zu einem elitären Konzept. Und für uns ist das eine Herausforderung, aber das können wir gar nicht so einfach ändern. Wir können versuchen, über Solidaritätsmodelle auch innerhalb der Schule zu versuchen, Schulplätze günstiger zu gestalten und andere geben etwas mehr. Also da gibt es auch unterschiedliche Ideen dazu, wie man das machen kann. Ganz raus bekommt man es nicht. Und ähm, ja, vom Ansatz her, also vom Werben her, ich finde, solche Veranstaltungen tragen dazu bei, dass man versucht, <lacht> es in die Breite zu tragen und ähm, zu multiplizieren. Ja. Aber es bleibt eine
6: Aufgabe. Kurze Frage direkt dazu. Hier bei These 6 ist nur ein Dualismus Schüler-Lehrer. Bei eurem Konzept müsste es eine Trias sein, Schüler-Eltern äh, dazu. Denn es muss einem Lehrer ja klar sein, wer so arbeitet, muss ja, damit das Kind nicht in die andere Welt quasi fällt, wenn es nach Hause kommt, in die sogenannte autoritäre oder normale. Das muss ja vermittelt werden den Eltern in erster Linie.
2: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch noch eine Entwicklungsaufgabe für uns, also die wir mit, auch mitnehmen müssen, weil also gerade demokratische Schulen auch, das sage ich jetzt mal kritisch, also auch den demokratischen Schulen, die Tendenz haben, nicht alle machen aber die Tendenz haben, dass sie die Eltern auch gar nicht so gerne haben wollen. Also lasst die Kinder... Ja, die machen das auch selbst mit uns dann noch, aber euch wollen wir gar nicht, weil unter Umständen, wenn ihr immer fragt, was habt ihr denn gemacht und zeigt mal her, zeigt mal den Hefter her und so, dann stört es ja nur. Aber so ein bisschen merkt man sofort, eigentlich funktioniert auch nicht gut. Ne? Also und es ist schon eine Aufgabe, wo wir auch eigentlich noch überlegen, wie kann das gut gestaltet werden, dass die Schulgemeinschaft schon auch eine ist, die natürlich eigentlich so primär erstmal aus den, die immer da sind, besteht, aber die Eltern natürlich nicht außen vor sind, sondern die müssen irgendwie ihren Platz da drin finden. Das kann man auch über Modelle machen, das gibt es auch schon, ist auch nichts Neues, dass Eltern ihre Kompetenzen mit einbringen. Ja, wenn man einen Musiker äh, hat, dann kann der einen Kurs anbieten in dieser Schule. Äh, wenn man jemand anderes hat, der was äh, in, äh, Interessantes hat, dann kann der auch in dieser Schule mitwirken und was anbieten. Also auch das ist nichts Neues, aber ja, das bleibt eine Aufgabe. Mhm.
9: Ich bin jetzt in der fünften Klasse und damals, als ich halt in der Grundschule war, da war es oft so, dass wir Kinder halt nicht so richtig gesagt haben, was uns bedrückt, weil die Lehrer dort nicht richtig drauf reagiert haben und gesagt haben, ja klärt das mal. Und jetzt können wir das halt sagen und dadurch habe ich mich auch sehr weiterentwickelt
1: dass das ein wunderbares Schlusswort war. Ich finde es auch schön, wenn ein sehr junger Mensch dieses Schlusswort hat. Vielen Dank an, Vielen Dank an unsere, äh, unser Podium.
7: Stefan, Stefan will noch sagen, was in 14 Tagen ist, am 11. Dezember äh, kommt Patrice. Putrus zu uns. Patrice Putrus ist Professor ähm, Politikwissenschaften, äh, Historiker eigentlich in Erfurt und wir haben ihn eingeladen, weil in der Reihe, was zu tun ist, ja auch immer nochmal das Thema Alltagsrassismus eine Rolle spielt und er hat ein Buch geschrieben ähm, über die Geschichte des Asyls ähm, in Deutschland. Bei der Vorbereitung des, ähm, des Abends und bei den Gesprächen, die wir geführt haben, haben wir gemerkt, dass wir das ganz stark einbetten, diese Diskussion in die Frage, ähm, was ist Ostdeutschland und wir? gibt es sowas wie Ostdeutsche, die das sozusagen besonders diskutieren müssen und äh, auf die das besonders projiziert wird? Äh, haben wir als Ostdeutsche eine besondere Verantwortung? Haben wir als Ostdeutsche eine besondere äh, Vorgeschichte? Das heißt, wir werden am 11.12. über Ostdeutschland reden. Und werden gucken, was da gerade für Diskussionen ablaufen, welche produktiv sind und welche nicht und was wir hier zusammen tun können, um zu einer besseren <lacht> Diskussion zu kommen, was eigentlich der Osten Deutschlands ist, ähm, im Guten wie im Schlechten. Und da wird dann ähm, die Frage von Rassismus, Diskriminierung natürlich eine Rolle spielen, aber eben nicht nur. Ich freue mich wahnsinnig, er ist ein ganz toller Typ, mit dem man sehr gerne diskutiert. Ähm, er ist Berliner. Ähm, Sagt er immer, ich bin kein Ostdeutscher, ich bin Berliner. Und ähm, ich äh, würde mir wünschen, dass wir uns dann wiedersehen am
0: 11.12. Vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Bis zum nächsten Mal.